2: Bonjour et bienvenue dans le podcast Culture PSG du, mardi 31 janvier 2023, peut-être un jour légendaire dans l'histoire du mercato du PSG. On est réunis ce soir pour deux grands thèmes, à savoir le, le grandissime PSG Reims de dimanche soir, et ensuite, on fera un, tout au long du, de, de la soirée de mercato, je vous dirai s'il y a des nouvelles intéressantes, des gros trucs qui tombent. Et enfin, on finira enfin une deuxième partie sur le, le mercato donc le, le hivernal qui se conclut ce soir. Pardon pour le coup dans le micro. S'il y a de l'écho, n'hésitez pas à me prévenir aux chose parce que j'en ai légèrement de mon côté, donc j'espère que ça ne fera pas pareil chez vous. Bonsoir à tous sur Live, ça fait très plaisir de vous retrouver. Je vois que tous les habitués sont là, cœur sur vous, accrochez-vous, ça va peut-être être pénible. Merci à JV Aurel pour le somme au passage. Euh, on est 3 pour l'instant, on sera 4 ensuite. Donc les habitués sont là. Mathieu, tu es là, tu es prêt, c'est bon Salut à tous. Euh, voilà, alors pour vous prévenir, Mathieu souhaitait mettre son avatar de Leonardo pour le, <rire> pour le podcast. Il n'a pas eu le temps de, de se passer de Adulto pour passer à Léo. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, le son est faible ah, Oui, probablement. Et d'ailleurs, euh, je, je vais euh, le retraiter pour ce, quand je le posterai sur le, le replay YouTube. comme... Euh, comme ça m'a été demandé la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai cette fois-ci. Euh, Omar est là aussi normalement. Est-ce que tu es là toujours
1: Bonsoir les amis. Ah voilà.
2: Euh, bon, et eh ben on est parti. Donc comme je disais, Titi nous rejoindra plus tard. Là, il est parti voir le Paris FC contre Pau. Autant vous dire que ce jeune a, a, du, a du courage. Euh, merci à J.P. Sourine, à Rémy Cil et à Ergomez Rodriguez pour les subs aussi au passage. On va commencer tranquillement même si ça n'a pas été tranquille, ça a été fort pénible à suivre, on va d'abord revenir sur le le match de dimanche soir, le PSG Reims qui a vu le PSG concéder le but le plus tardif de, de son histoire en Ligue en tout cas depuis, que... depuis 25 ans, euh... Paris avait ouvert le score par, j'arrive même plus à me rappeler qui a marqué chez nous, Attendez, -moi. Est ah oui est est à la 50e, Excusez-moi, le match, j'étais tellement infâme que voilà. Et égalisation euh, de comment il s'appelle Balogun, l'excellent Balogun prêté par Arsenal à la 96e minute. Après une superbe passe de euh, Dumbia qui était entré en jeu ou pas oui c'était ça euh, Dumbia. J'ai un doute. Oui, ça devait être Dumbia. Match nul un partout, une rencontre horrible. Euh, Est-ce que des pizzas ont été livrées au siège du podcast euh, Alors, je ne sais pas si les autres ont reçu des pizzas. J'ai eu personnellement mon traditionnel plat de pâte du podcast, qui a été ingéré avant et pas après, pour une fois, parce que comme on ne sait pas quand on va finir, on va aller mieux. Est-ce que le micro-ondes va bien chez Omar et Mathieu C'est bon, on est en place ou pas ah,
1: je suis... On peut rester jusqu'à après demain, il hein. n'y a pas de souci.
2: Les... les noix de cajou sont à disposition ou pas tout, tout est bon. <rire> tout est parfait. <rire> bon, euh... Mathieu est déjà en train de me sortir des, des stats absolument infâmes sur le match de samedi soir. de dimanche soir, pardon. Mais euh, on ne va pas y aller par quatre chemins. Euh... En fait, ce qui est entre guillemets, marrant, c'est que je, je lisais avant la rencontre sur un site que vous devez connaître un peu, qui est culturepg.com, le, le compte rendu de la conférence de presse d'avant-match. Et Galtier nous annonçait, je ne sais pas si c'est fièrement ou pas, qu'ils avaient bien travaillé cette semaine, et que donc ça devrait commencer à se voir. Alors faut savoir qu'en général, quand un entraîneur dit ça avant la rencontre, c'est toujours effroyable ce qui se passe ensuite de nullité. Eh bien ça n'a pas loupé, ça a été une énorme bouse, euh, je ne sais pas trop ce qu'ils ont travaillé pendant la semaine... Euh, alors déjà alors nos joueurs qui se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas eu deux jours de repos <rire> c'est sûr que quand on a vu le résultat le dimanche on comprend qu'ils en aient besoin des jours de repos hein. c'est bon c'est quand même normal mais je crois que je n'avais pas vu un aussi mauvais match depuis le légendaire PSG Monaco du 31 mars dernier qui avait été là aussi euh, une grosse bouse mais cette fois-ci, c'était extérieur. Là, on a réussi à être nullissime à domicile. On avait déjà bien déblayé le terrain de la médiocrité contre Angers avec une seconde période effroyable face à une équipe qui a quand même un pied 75 en Ligue 2. Mais là, contre une équipe qui est bonne, qui n'est pas mauvaise, qui perd rarement, qui perd pratiquement jamais, mais qui ne gagne quand même pas très souvent non plus, on a été ridicule. C'est-à-dire que pendant une mi-temps... La première, notamment. Euh, je crois qu'on a atteint le, le sommet de médiocrité de 2023. Euh, parce qu'on est quand même au Parc des Princes. On n'a pratiquement pas, pas d'absent. Si, Verratti qui n'est pas là au coup d'envoi, mais bon, on a quand même appris à faire sans. Hein. On n'a euh, peut-être pas Kimpembe, mais bon, en théorie, Ramos, qui Marquinhos était censé être, moins dans la tête de certains, le meilleur charnière du PSG. Il manquait Nuno Mendes, bon, certes, OK. Mais le rendu... De la première mi-temps, le rendu collectif. L'attitude générale était lamentable en tout point. C'est pas une équipe de foot, c'est. Ça ressemblait à rien honnêtement. Quoi. Reims nous a mis une leçon euh, collective, mais de tous les instants. Quoi. Euh, on nous dit Galtier outcoaché par un mec sans diplôme d'entraîneur. Euh, mais. Will Steele, je pense, est un coach avec un grand futur, mais c'est même pas une question de diplôme. Là. Là, c'est vraiment la base de tout qu'il faut reprendre. Je sais même pas si, si on peut parler de l'entraîneur. Si enfin voilà, c'est vrai qu'il faisait froid, mais bon, quand même. Enfin, je, vraiment, j'ai été choqué par la nullité totale. Alors, il y a eu 10 semblants de bonnes minutes par le début de seconde mi-temps. Après arrive la, la bêtise de de comment il s'appelle de, de Verratti, là, ce tacle raté où il prend un rouge. Logique, on ne va pas aller réclamer quoi que ce soit, c'était normal. Et puis après la fin, il y a paradoxalement l'infériorité numérique est pas le truc le plus mal géré de l'histoire. Mais alors les 15 dernières minutes c'est un grand cirque. Euh... Et le bouquet final, ce but encaissé, où on a euh, quoi six mecs derrière le ballon à un moment, on arrive à prendre un but avec deux Rémois. Il faut quand même apprécier l'effort, c'est pas donné à tout le monde. Donc euh, vraiment très blasé, surtout qu'il y avait un super coup à faire au classement. Et on fait un match, mais... Début janvier, je disais, je vais leur donner du temps. Le match, c'était le 29 janvier. De tout le mois de janvier, on n'a pas fait un bon match, parce que je vous signale qu'il y a une semaine, on était en train de faire un podcast dans lequel on racontait qu'on s'était fait tourner par des amateurs. Il hein. ne faut quand même pas l'oublier, 6e division. Et euh, là, en termes de, de tout, de mentalité, de, de pseudo-cadres, pseudo -cadres, tout ça, Non, vraiment, euh, effroyable prestation et vraiment vraiment inquiétante je trouve je te laisse compléter Omar parce que ou Mathieu qui veut compléter sur un peu ce, ce match qui se met vraiment dans la, la lignée directe des, bah, des rencontres affligeantes qu'on signe depuis maintenant plusieurs semaines quoi oui Mathieu vas-y
0: non mais t'as bien fait de citer en fait le match de, de, du Pays de Cassel parce que les gens vont dire mais quel est le rapport entre une victoire 7-0 en coupe et, et le match face à Reims qu'on a vu mais déjà face à, face à une équipe amateur tu voyais que tu étais complètement en échec sur ton, ton pressing haut, ce qu'on peut appeler pressing, mais disons bloc haut. Et tu te faisais très facilement transpercer. Il y a cette action qui a fait un peu le tour de, des réseaux où ils nous font une sortie de balle sur 60 mètres. Et on est complètement spectateur et on se fait transpercer. Euh, là, c'était vraiment le cas de la, la part de Reims hein, qui a pu relancer dans un, dans un très grand confort. Gatier, t'es passé en 4-4-2 et... Donc, je pense que c'est un réflexe qui peut être assez naturel et de l'extérieur, tu peux dire que c'est pas mal, mal pensé. Parce que, avec le 4-4-2 à plat, tu, tu peux imaginer que tu vas mieux gérer la largeur, tu vas, or, tu vas occuper des zones de façon un peu plus rationnelle, comme on dit euh, sur le plan défensif. Tu ne seras pas en infériorité numérique, des euh, zones cruciales au milieu de terrain ou, ou sur les côtés pour pas mettre à l'adversaire de, de, de progresser trop facilement. Et malgré ça, tu peux avoir l'organisation. Si derrière tu n'as pas l'intensité, l'attitude ou le je sais même pas comment dire le, le switch mental en fait. Est-ce que tu es vraiment dans le match ou est-ce que tu es présent physiquement mais ailleurs en réalité, bah, ça te donne euh, de très très grosses difficultés et rapidement euh, passer les cinq premières minutes, on va dire, on a vu Reims qui a eu beaucoup de facilité pour s'installer dans, dans notre camp. parce il, en fait, il n'y avait pas vraiment d'opposition, on n'avait pas de, de bloc pour, pour récupérer le ballon haut sur le terrain. C'est d'autant plus inquiétant qu'effectivement, comme tu le mentionnais Philo, Galti misait beaucoup sur les quatre jours de, entre le, le match de Coupe de France et le match face à Reims pour, pour travailler notamment sur le plan défensif, pour retrouver un peu d'intensité, pour aussi réorganiser les distances entre les joueurs et savoir un peu mieux à quelle hauteur tu voulais récupérer le ballon. Là, c'était vraiment le... Bah, le pire exemple et sans doute l'une des plus mauvaises performances de la saison dans ce, dans ce domaine là euh, tu parlais de la stat que, <rire> que je partageais dans, dans le chat tout à l'heure mais ça, on, on la cite parfois aussi dans, dans le podcast c'est la stat des PPDA donc la, les passes qu'on autorise à l'adversaire dans notre propre camp divisé par le nombre d'actions défensives dans notre propre camp en gros le nombre de, de passes que peut faire l'adversaire avant qu'on récupère la balle dans notre camp et Reims on a pu en faire 18 c'est un chiffre considérable C'est les meilleures équipes de pressing en Europe elles sont en dessous de 10 pour, pour, de, pour situer un petit peu ça situe un peu les, ce qu'on a vu et le ressenti visuel qui est, qui est clair c'est à dire une équipe complètement passive qui fait pas du tout obstruction à l'adversaire pour, pour récupérer le ballon haut et l'adversaire qui prend peu à peu confiance parce qu'ils arrivent dans notre camp ils enchaînent les passes ils voient qu'ils sont pas forcément attaqués ils arrivent à se mettre en position de frappe assez régulièrement ils sont à 9 frappes il me semble à la mi-temps quelque chose comme ça
2: à 9 à 0 oui
0: parce que nous, on... un, un, je
2: crois. Oui, Il y a un... une frappe
0: de Messi dans les nuages assez rapidement dans le match.
2: Messi euh... donne au peuple des ballons. Tu vas quand même pas lui en vouloir.
0: Enfin, ouais. -même. Merci, merci à lui. Euh, mais euh, voilà, c'est pour dire que la grande passivité du PSG, et si encore elle était compensée par un peu d'intensité sur le plan, plan offensif, mais là, là encore c'est pire que tout. Les options n'ont pas vraiment fonctionné. C'est vrai que Verratti n'était pas présent, mais je pense qu'on arrive euh, un peu en bout du cycle entamé après le, le fameux pivot gang où euh, on a un peu changé la répartition des zones offensives de l'équipe Mbappé se retrouve à jouer quand même beaucoup de ballons à gauche et c'est pas compensé par la présence d'un autre joueur dans la surface de réparation euh, ça donne des, des situations vraiment très stériles où l'adversaire peut effectuer des prises à deux assez loin de son but et pas vraiment mise, à, mise en danger dans, dans sa propre surface, pas vraiment testé sur des centres ou sur des ballons qui, qui traînent ou quoi que ce soit c'est assez stéréotypé, le ballon va arriver soit en profondeur sur Mbappé, soit sur le côté de Mbappé. En réalité, une équipe qui défend plutôt bien, ce qu'est le cas de Reims, peut gérer ce genre de situation. Évidemment, il y a... quand, le... quand le joueur en question quand Mbappé est à son maximum, son niveau, bah forcément il y a des situations que tu ne peux pas gérer parce que le talent prend le dessus. Mais quand il suffit Mbappé soit un peu moins bien, pour ne plus faire la différence par le, par le talent, par l'exploit, pour que ce soit des situations tellement stéréotypé qu'elle deviennent devienne très facile à gérer, donc une première mi-temps de médiocrité totale, vraiment apathique. On enfin, peut vraiment choisir les qualificatifs qu'on veut à ce niveau. Le plus inquiétant à rigueur c'est que Gatit essaye d'actionner des leviers depuis que depuis la reprise, il a changé plusieurs fois de schéma. On en a utilisé quand même trois depuis début janvier. La défense à 3, le 4-4 de Losange, maintenant le 4-4 de aplat. Euh, la forme peut changer un peu mais le fond reste le même euh, c'est à dire que tu, tu vois toujours le même, la même impression le même visage que donne, que donne l'équipe donc tu sais pas trop quelle est sa main aujourd'hui sur le, sur le groupe s'il a vraiment les ressorts à, Mathieu, à actionner pour gréver euh, tu... les joueurs quoi.
2: Oh, mais tu vois t'as les leviers tactiques mais tu as surtout les leviers mentaux où le discours change ou se durcit semaine après semaine et où ça ne change rien c'est limite même encore plus pathétique de semaine en semaine en termes de, de rendu. Quoi. Euh, enfin, là, on vient d'enchaîner euh, l'amical des, des scouts euh, d'Al Nasser. On est nuls, hein, on va pas faire semblant. Les, les gentils électriciens du nord de la France, où on n'est pas bien meilleur même si on gagne 7-0, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu as tellement d'écart. Il enfin, y a des buts où on a juste mis un grand ballon devant quand même. Et contre une vraie équipe de Ligue 1. On s'est fait mais, exploser. Quoi. <rire> enfin, il ne marque qu'un but parce que c'est une équipe qui manque un peu de talent devant, qui manque de justesse et tout. Mais dans le jeu, on s'est fait exploser. Quoi. Et comme dit dit cela, même si on sent que Galtier il est super énervé, qu'il a envie de les, de les insulter, il les met déjà un peu devant leurs responsabilités après le match en disant ouais, c'est pas normal, le but qu'on prend avec toute l'expérience qu'il y a sur le terrain, où là, tu as quand même les oreilles de, de gens qui ont 28, 30, 35 ans, 32 ans qui sifflent. Mais. Enfin, je trouve enfin, que tu le... un vrai problème.
0: C'est pas l'image d'une équipe de Galtier. Hein. Tu, tu regardes Lille ou Nice, c'était plutôt des équipes très euh, enfin, qui prenaient pas ce genre de, de situation, qui, qui étaient plutôt réputées par la, la difficulté qu'avaient les adversaires à leur créer des, des situations de but. Là, c'est évidemment pas le cas du, du PSG. Mais c'est intéressant de voir quels peuvent, quels peuvent être les leviers de, de Galtier pour changer la situation. Euh... Pour le moment, il n'arrive pas vraiment à, à trouver le bon, le bon ressort. Est-ce qu'il y en a C'est -ce un peu la question aussi, notamment avec les, les trois offensives quand ils sont alignés en ensemble. Paradoxalement, sur la deuxième période, pour venir un tout petit peu sur le match, et après je, je finirai mon long tunnel, euh, c'est vrai que sur la période où on est à 10, ça simplifie un peu les choses sur le plan tactique, et c'est vrai que les changements de Galtier, pas, pas grand monde les a compris sur le moment, mais je pense qu'ils sont plutôt bien vus, parce qu'ils ramènent Danilo pour protéger la à la défense centrale et à porter un peu de physique aussi les jambes de Renato évidemment c'est pas la meilleure entrée que fait Renato mais sans doute qu'à 10 contre 11 Fabien Ruiz et Soler étaient encore moins indiqués et malgré tout il va garder quand même trois joueurs offensifs pour faire planer du danger et de la menace en contre et on a senti que Paris avait malgré tout les opportunités pour marquer ce deuxième but et c'est là qu'entre en jeu le niveau d'inspiration très bas de nos offensifs en ce moment et particulièrement Messi et Mbappé ils doivent liquider le match. Il euh, y, y a plusieurs opportunités pour le faire, ils ne le font pas. Et, et du coup, ça invalide le choix de Galtier d'avoir gardé les, les trois devants précisément pour, pour marquer le but de plus sur une contre-attaque et, et finir le match plus tranquillement. Donc, c'est la responsabilité, elle, 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 elle apporte, elle incombe aussi directement aux joueurs qui étaient aux joueurs offensifs qui n'ont pas su euh, concrétiser les actions et les possibilités qu'ils ont eues parce que Reims c'était un peu maladroit et pas forcément très dans le confort avec cette cette supériorité numérique à gérer.
2: Ouais tiens juste un truc pour compléter sur ce que tu dis sur la faiblesse technique c'est un argument que Christophe Galtier a sorti en conférence de presse cet après midi quand il a dit ouais les deux devant ont pas été à leur niveau mais entre guillemets bah, ça va pas le, ça va pas durer quoi et au contraire il l'a demandé comme merci le live de me le, le rappeler plus d'intensité des milieux alors c'est sûr qu'il va pas demander plus d'intensité des deux devant parce qu'on parle on part sur Messi et Mbappé demain à Montpellier mais ouais, tu, tu as quand même beaucoup, beaucoup de, de signaux négatifs. Euh, et surtout, je trouve ça vraiment inquiétant, c'est le, à quel point en fait tes joueurs sont censés te faire la différence, que ce soit Mbappé, Messi, un peu moins Neymar, pour le coup je le mets un peu dans une caste différente, même si je trouve qu'il ne fait pas non plus tout, que des bons trucs, mais il fait un meilleur match, enfin il fait un vrai match quand même. Euh, c'est à quel point depuis des semaines, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Ce n'est pas compliqué, ils ont globalement le même parcours depuis la fin de la Coupe du Monde. Ils ont réussi plus ou moins un bon match, mais si ça été contre Angers, Mbappé c'était contre Strasbourg, je mets Castel, ça compte même pas, c'est des amateurs, c'est un entraînement, quoi. Euh, ils ne mettent pas un pied devant l'autre, quoi. Ils sont dépassés de dépassés. quoi. Vraiment, c'est terrible. Et derrière... Il euh, n'y a pas de vie, il n'y a pas de, 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 vie, y a pas de, de cohésion, il n'y a rien, quoi. Et euh, voilà, quand, quand on dit ils devant ils se foutent de nous, même à 10, ils n'avaient pas envie de défendre. Ils ne défendront jamais, hein, je crois qu'il faut l'acter, et, et tant pis. C'est comme ça. Euh, on nous dit le foot n'a duré que 13 minutes, et encore, et encore... Euh, il est pas ouf. Est que, non, je dis que Mbappé fait un bon match contre Strasbourg, c'est vrai que c'est pas vrai, parce qu'il fait une mauvaise première mi-temps, mais à la fin, il va quand même te chercher les trois points un peu tout seul, faut pas l'oublier. Mais bon. Euh, Omar, on t'a pas du tout entendu sur la, la purge. Je, juste avant de lancer Omar, il s'est absolument rien passé en termes de mercato depuis ces dernières minutes, euh, depuis le début du truc. Euh, sur euh, Ziyech, rien de nouveau. Sur Skriniar bon, ben, on sait que c'est à peu près mort. Et côté anglais, il n'y a rien de nouveau non plus sur euh, Kaylor Navas. Mais ça devrait se faire, normalement. Bon, ce n'est pas, pas le dossier le plus inquiétant du soir. Omar, je t'écoute sur ce, ce PSG actuel.
1: Ouais, c je pense que c'est important de dire actuel, parce qu'on peut tirer le le fil rouge depuis Strasbourg euh, et je, je me souviens qu'on qu en avait discuté et, et l'aspect très émotionnel de la rencontre avait un petit peu emporté l'adhésion en sortie de Coupe du Monde Bappé encore décisif en, en toute fin de match, ça avait un petit peu occulté le, le contenu euh, qui était déjà annonciateur d'une période je ne sais pas de vache maigre mais en tout cas d'un niveau assez bas de l'équipe euh, pour lesquels je trouve on trouve euh, énormément de, de, de circonstances atténuantes. Et, euh, et là, le, le match de Reims, c'est peut-être un peu le, le climax de, de tout ça parce que j'ai rarement vu une rencontre qui, dès le coup d'envoi, t'a donné vraiment autant de clés de, de ce qui fonctionnerait pour une équipe et ne, ne fonctionnerait pas pour une autre. Euh, vraiment, on a été d'une pauvreté abyssale dans le cœur du jeu. Euh, on est à un niveau franchement j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs où on a autant peu eu la, la main mise sur les événements dans le cœur du jeu euh, de par la nature de nos milieux de terrain et aussi de leurs leur compétences euh, ça c'est des choses qui ne pardonnent pas en Ligue 1 et en réalité Reims avec un, un plan très simple a eu et de la supériorité euh, qualitative au milieu mais aussi positionnelle et avec des joueurs qui ont des, des jambes et, et l'envie de, de faire un bon match et surtout qui attaque cette rencontre en se disant que c'est possible et ça, ça change tout dans le, dans le prisme des, des rencontres et je pense même dans la façon dont, dont la semaine a été préparée, bah, ça donne une équipe qui, qui te facture 18 tirs, euh, on ne doit pas être loin du, du plus haut total de la, de la saison, même si en moyenne on est, on est à une, quasiment une dizaine de tirs subis, ce qui est quand même un, un montant un peu trop important et qui Enfin, qui dit quelque chose de la porosité défensive que l'on rencontre, même si euh, et c'est peut-être pas un, un avis très populaire. Moi, j'ai trouvé que la charnière centrale a plutôt bien défendu la surface parce qu'il y avait un trou béant de le, bah, dès le début du match entre ta défense centrale et tes deux milieux, qui bah, dans un 4-4-2 doivent se comporter sans ballon comme une espèce de digue, là il n'en a rien été, et, euh, et euh, Reims a souvent attaqué cette, cette zone à 5, et j'ai trouvé que Marquinhos et, et Ramos se sont pour le coup... Pas trop mal débrouillé dans des situations qui étaient vraiment très 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 à risque sur les sur les 550 Donc c'est globalement un, un match qui, qui dit tout de tes de tes lacunes à la création, euh, de tes lacunes Omar, à, à la ouais. ouais
2: juste me... Je te... il y a une espèce de petit clic qui vient de chez toi. Tu, tu sais ça peut être un truc qui tape sur le micro ou tu vois ce que c'est ou pas
1: euh, c'est peut-être attends tu me dis si là ça ça continue Non c'est mieux normalement. Ok d'accord. Normalement, ça devrait, ça devrait aller. Euh, donc Oui, je parlais de la faiblesse à la création, de la faiblesse à la, à la, création, euh, la, faiblesse à la bah, récupération, un comportement douteux. Et je ne parlerai pas des, des offensifs, mais même ceux du, de tes milieux de terrain qui perdent en réalité les, les duels. Et, et quand tu ne gagnes pas de duel au, au niveau, c'est compliqué. Désolé pour cette, phase, cette phrase très bateau, mais c'est une une vérité absolue à ce, à ce niveau-là. Euh, quand tu n'as pas de domination technique, pas de, de domination physique euh, ni positionnelle, bah, c'est juste un, impossible de gagner des matchs. Même si tu as les trois meilleurs joueurs du monde euh, devant, le ballon leur arrive mal. Euh, ils sont pas bien non plus, ils ont des lectures de match et des attitudes que moi je trouve assez mauvaises et là pour le coup j'en exonérerai aucun des trois. s'il si est sur un petit rythme, Mbappé a des sensations douteuses et Neymar se surresponsabilise à mon sens et et du coup se retrouve dans des coups où il va chercher des fautes, gratter gratter des situations qui sont qui sont pas les bonnes et qui sont pas celles que le jeu appelle et ça donne vraiment un contenu mais extrêmement mauvais et euh, Galtier est en droit d'être énervé mais l'équipe ne répond plus depuis de très très longues semaines et les pirouettes de communication ne, ne sauveront pas toujours tout le temps ce qui est en train de se, propose de se faire là et là facilement pour ceux qui regardent la Ligue 1 en Ligue 1 il y a facile sur la période 5 ou 6 équipes qui proposent des contenus plus cohérents plus denses, euh, plus inspirés que ce que propose pareil et attends. pour ça il y a en réalité très très peu d'excuses et même la coupe du monde n'en est en réalité pas une 5 ou 6 attends mais moi j'en vois
2: 10 des équipes meilleures que nous en ce moment tu te rends euh, compte je, je... Qu ouais,
1: ouais. tu, tu, mais... tu vois Marseille-Monaco euh, tu vois un match de très très haut niveau en tout cas sur la première période c'est une période où où le pari de ce dimanche-là pouvait encaisser deux à trois buts très facilement sans un très bon Donnarumma sur sa ligne. Parce que on pourra peut-être dire qu'il a des fragilités au pied et qui fait passer un frisson aux supporters et dans le parc des Princes, mais sur sa ligne, il est vraiment très bon parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tirs subis, des tirs cadrés en nombre et, et surtout une facilité à, à créer des occasions. Qui est désarmant. Et moi, je serais vraiment, enfin les staffs qui affrontent Paris pour des équipes qui tournent en ce moment doivent se dire c'est vraiment le très très bon moment pour le prendre, pour les prendre pardon, parce que avec un 4-1-4-1 cohérent, des lignes défensives tenues, les bons cadrages sur tes sur tes milieux, tu désarsènes complètement l'arsenal offensif du PSG. Et pour réussir à pas faire marquer Messi. Neymar, et bah Neymar même s'il marque sur cette rencontre, mais il n'a pas trop d'occasion, Claire Mbappé, Mbappé, enfin, c'est un exploit, mais c'est un exploit inversé, en fait.
2: Ouais, on nous dit sur live, euh, j'ai perdu la phrase, l'OM champion, ce serait le cauchemar, mais aujourd'hui, avant de penser au titre de champion des autres, je trouve que le PSG a plutôt intérêt à regarder ce qu'il produit, quoi. Et ce qu'ils produisent, c'est pas bon du tout. Quoi. Euh... Si tu
0: continues sur cette production, tu ne seras pas champion et tu ne seras pas deuxième non plus. Il faut aussi bien, bien prendre conscience de ça. Aujourd'hui, qui peut penser que Paris est favori quand on va se déplacer au vélodrome dans 2-3 semaines ben, On pas va... favori pour
2: Attends, on y va une première fois dans 8 jours, dans 8 jours pile, le mercredi. Ah, 8 jours, ok. Ouais,
0: <rire> dans mon esprit, c'était plus tard. Ben, non, tu seras pas... la semaine prochaine, tu ne seras pas favori pour aller... pour aller gagner au vélodrome. Ça, c'est la réalité de l'état de forme des deux équipes. Euh... Il faudra voir si l'équipe ben, si arrive à, à rehausser son niveau, à prendre à avoir une certaine prise de conscience et, et à boucher quelques lacunes. Mais après, il y a des lacunes que tu peux boucher, combler. Et il y en a d'autres qui sont euh, inhérentes et structurelles, si on veut. Euh, tu vois que Gatier, aujourd'hui, dans sa conférence de presse, marche vraiment sur des œufs quand il, quand il parle du trio offensif. Euh, je pense qu'au fond de lui, il doit savoir euh, ce qu'il en est réellement, mais il ne peut pas non plus les, les bouger publiquement parce qu'il n'a pas d'option sur le banc vraiment pour... Euh, pour les mettre en concurrence et de toute façon il y a aucun de ces trois joueurs peut vraiment aller sur le banc tu ne mets pas en concurrence Messi ou Neymar tu, tu les fais partir lors d'un été ou mais tu ne les mets pas en concurrence au cours d'une saison et euh, donc c'est très difficile il marche, il marche un peu sur des oeufs il essaye de voir un peu dans quelle direction il peut emmener l'équipe pour au moins la stabiliser sans sans doute se faire d'illusions sur le fait qu'il aura du jour au lendemain une équipe vraiment imperméable et, et qui tourne sur le plan collectif je pense qu'on a eu suffisamment de débats sur, le, sur la réalité de l'effectif depuis des mois, mais en réalité depuis des années, hein, depuis que le, le projet a vraiment tourné autour de ce déséquilibre de, de, de l'effectif vers un, un, beaucoup de joueurs offensifs à aligner en même temps et, et à faire cohabiter. Euh, ça, je pense que c'est réglé. Et tu leur accordes. C'est des joueurs qui demandent beaucoup de liberté sur le, quand ils ont la balle et aussi quand ils n'ont pas. Donc, euh, c'est très difficile à organiser pour un entraîneur et ça suppose de renoncer à pas mal de choses, dont le pressing haut. Mais malgré tout, il faut. Galtier trouve des solutions pour au moins stabiliser le bateau et pour éviter que n'importe quelle équipe te transfère sans quelques passes. Euh, parce qu'effectivement, comme l'a dit Omar, c'est beaucoup trop simple aujourd'hui pour, pour une équipe de Ligue 1 standard de, de te mettre en, en échec. Parce que toutes les équipes de, de Ligue 1 peuvent organiser un bloc bas ou un bloc médian bas, peuvent organiser des, des ressorties de balles et des contre-attaques assez rapides parce que toutes les équipes de Ligue 1, ça peut-être hormis les tout derniers au classement, mais la plupart ont des joueurs rapides qui, qui prennent la profondeur, qui sont capables de garder le ballon d'eau au jeu, etc., ils ont aussi des milieux terrain qui ont de la puissance, qui ont de la capacité de, de gagner des, des ballons au pied. Donc Tout ce genre de, de qualité, en réalité, assez simple de mettre vraiment en grande difficulté par la, par la nature de tes joueurs et par la nature de ton organisation. Donc, charge à Galtier maintenant de trouver au moins des, des réponses, non pas pour faire l'équipe parfaite, c'est un vœu pieux, mais au moins pour faire une équipe qui ne se noie pas et qui n'est pas complètement en, en échec face à face à Reims, qui, qui ressort le ballon avec Abdelhamid en défense centrale. Ce c'est sont pas des choses qui sont, qui
1: sont vraiment acceptables en termes de rendu. Et là-dessus, si je peux juste ajouter quelque chose, parce que Mathieu parlait effectivement de, un peu de l'archétype des joueurs de, de Ligue 1, des joueurs capables de prendre la profondeur, c'est que la Paris a quand même commencé le match en étant très bas, euh, du fait qu'il y avait énormément de distance entre la paire Ruiz, Ruiz et, et Marquinhos, Sergio Ramos, mais même à la construction, en fait, on a été, été dépassé. C'est-à-dire que Vitinha, euh, le, les peu de ballons qu'il avait, il essayait de faire des actions de surface à surface. Euh, dans un championnat qui a ce rythme et face à une équipe si organisée, je pense qu'il n'est pas outillé pour faire ça et que ce n'est tout simplement pas ce joueur. Et, et franchement, la, la, la supériorité que, des joueurs... Euh, très très mal en point, il y a encore 15 matchs ont on pris, et, et le calme avec lesquels ils, ils ont fait le match qui était prévu, était vraiment gênante de, 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 de par moments. Et, et à plein de reprises, on a vu Galtier et son cahier, pour ceux qui l'ont vu à la télé. Je me suis bien demandé ce qu'il pouvait écrire à l'intérieur. quoi
3: on à part peut-être
1: euh, <rire> quelques, quelques noms très fleuris envers ses joueurs, et, et je pense que la, la causerie à la mi-temps... Euh, Enfin, les murs ont dû un petit peu vibrer parce que les, 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 les 25 premières minutes et ça commence à faire un florilège on a des pans de rencontres comme ça qui sont à mettre au musée des horreurs mais il y, y a vraiment très très peu de choses qui, qui ressemblent à une rencontre de haut niveau alors on peut, on peut aller chercher plein de plein de choses pour, pour l'expliquer sans en avoir les raisons mais il y a... Pour moi, il y a plus que de la déconnexion, déconnexion mentale. Là, il y avait presque, et je, je le dis avec, bien entendu, tout le respect que, que j'ai pour, les, pour euh, ces gars-là, mais à des moments, c'est presque de l'incompétence. Tu, tu te dis, mais soit il y a, il y a, il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas et c'est presque truqué, mais là, la façon dont les, les positions étaient tenues et, et la passivité qu'on a vue, c'est un niveau... Euh, bah, dramatiquement pas quoi l'organisation elle est en échec et elle sera en échec
0: face à beaucoup d'adversaires tant qu'elle restera comme ça tu dis on défend très bas c'est la logique quand tu n'es pas capable de presser haut euh, tu te fais transpercer donc le, le réflexe et le, tout le monde se replie et vient défendre l'axe et, et ta surface parce que tu, tu te fais transpercer 2-3 joueurs sont éliminés là euh, la seule solution se, c'est de se replier et d'aller protéger ta, ta surface et, et ton gardien et nous c'est ce qu'on fait bah, depuis des années maintenant hein, c'est comme la première ligne n'est pas très active, on se retrouve à défendre à 7 ou dans les meilleurs cas à 8 quand Neymar participe, dans nos 30 mètres, et ensuite en essayant de repartir en contre avec Mbappé sur des ballons à peu en profondeur. C'est un peu la, le stéréotype du, du jeu du PSG dans beaucoup de rencontres depuis, depuis plusieurs années maintenant. Et Avec le ballon, je pense que c'est peut-être ce qui est plus embêtant, parce qu'en début de saison, il y avait quand même des, des phases de jeu qui, qui avaient été intéressantes, et Galtier avait su mettre en place une animation qui fonctionnait pas mal. Je trouve quand même, enfin, j'y reviens, mais la, la façon dont on a pu changer après l'épisode du, du pivot gang en permettant à Mbappé de jouer très côté gauche. Hein, Regardez les, les maps de ballons touchés de Mbappé sur le match face à Reims encore. Il joue les ballons les loin de la ligne de, de touche à gauche, mais sauf que c'est pas du tout compensé par la présence d'un Cavani, d'un Icardi ou si tu veux sur le, dans la surface. Et ça rend la, la situation vraiment très confortable pour Reims, facile à lire. Tu mets une prise à deux à gauche et c'est faisable, faisable de le tenir mais si, mais si un peu entre, entre deux eaux il va, il va chercher les ballons un peu plus bas, essayer d'organiser mais il ne touche pas les ballons dans des zones très intéressantes où il peut vraiment faire la différence et quand il touche le ballon dans les 25-30 derniers mètres il n'est pas du tout en état physique actuellement pour faire des différences face à des adversaires qui sont plus robustes que lui sur le plan physique et à côté de ça il y a Neymar qui, qui se débat un peu qui n'est pas à son meilleur niveau non plus mais qui ne manque pas de, de volonté pour le coup alors qu'on peut, on peut se poser la question pour les deux autres pour le moment. Mais euh, voilà, c'est pour le moment, tu en échec, c'est clair. Sur, à la fois sur ta phase défensive, gay à la non-participation et passivité générale de, de non-participation des joueurs de devant et, et passivité générale de, de l'ensemble du bloc. Ce manque d'intensité, de duel, tu as des joueurs qui sont pas équipés, notamment en milieu, pour, pour compenser à ce niveau. Et sur le plan offensif, parce que tu as une répartition des zones aujourd'hui qui, qui est. Pas possible de faire mal à l'adversaire quand tu n'as aucun joueur qui est dans l'axe du but à 25 mètres et qui peut créer des choses par, la, par le drill ou par la, la percussion, etc. Aujourd'hui, Mbappé touche des ballons dans des zones trop euh, enfin, trop loin, quoi. Pour, pour vraiment influer sur la, sur la rencontre et il sort du match avec très peu de situations au final.
2: Oh bah,
0: il, il, a... il fait pas une frappe de la première mi-temps et les seules situations qu'il a, c'est sur des contre-attaques quand ouais. on a 10 contre 11. Donc,
2: on me dit, ouais, il y a aussi il y a énormément de mauvais choix de sa part. Je pense notamment à une action où Vitignan récupère plutôt haut, on enchaîne, et on a une sorte de 3 contre 3 à jouer. Je sais plus si Messi ou Neymar qui fait n'importe quoi. On n'était pas bon, et les rares occasions qu'on avait, euh, on a fait n'importe quoi en plus. mais moi, dans ce que vous dites, tu parles d'animation défensive, Mathieu, et on dit ça, il me dit, ouais, la phrase d'Abdelhamid sur le fait qu'il ne défend pas, il trotte devant, tout ça, on sort tranquillement, elle fait mal. Et moi, je trouve qu'au contraire, elle fait du bien c'est que si les joueurs ne veulent pas se l'entendre dire, tu as quand même des gens qui leur disent <rire> enfin Abdelhamid, hein, c'est un joueur je euh, très... Tu qu'il n'y
0: a pas de, de séance vidéo au PSG, que les entraîneurs ouais, ne le disaient pas aux joueurs Si, si,
2: mais peut-être que quand c'est un joueur entre guillemets moyen, qui se fout de leur gueule devant la... Parce qu'il le dit en rigolant, bon, les trois trop devant, je peux vous dire, les trois de euh... enfin c'est humiliant quand même un peu. Tu as le capitaine de Reims, qui est une équipe de seconde partie de tableau, qui se moquent de toi quand même. Tu es, es, es la risée de la Ligue 1, là, quand même, à ce niveau-là. Ouais, pourquoi que bon, pas mais,
0: mais, mais si, je pense qu'ils s'en ils tamponnent un peu. Hein, si bon, c'est sûr mais ce euh, C'est pas, pas la remarque d'Abdelhamid qui va le faire courir maintenant à sûr. 35 ans. Mais euh... moi,
2: il y a un truc qui me choque justement sur la remarque d'Abdelhamid, sur, sur le live et tout ça, sur le live, ce jour donc sur le, le pressing, c'est que j'ai l'impression que quand on a le, le ballon, enfin, quand on n'a pas le ballon, pardon, quand on vient de le perdre, L'équipe ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ça vous a pas choqué Par exemple, on a perdu le ballon. Il y a Vitinha qui tente vaguement d'avancer pour contre-presser. Mm. Euh, Ruiz, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Bon, solaire euh, il suit un peu le mouvement. Neymar, lui, va à Et, fond. La,
0: et, et, et la défense recule parce qu'ils savent que ça va. Non, <rire> ils vont mais... se faire transpercer et ils vont devoir courir vers l'arrière rapidement. T'as
2: raison. C'est que à ce moment-là, t'as déjà la mer rouge qui se crée. Et en fait, t'as Neymar qui va contre-presser parce que ça, on pourra jamais lui reprocher il contre-presse lui au moins. Bon, euh, bien sûr, Mbappé et Messi commencent déjà, à, limite, à sortir le téléphone du short pour, te, pour, pour, pour partir dessus. Euh, t'as rien d'autre. Et en fait, t'as l'impression d'une demi-équipe. Donc, qui, qui sait Enfin, chacun fait sa partition, en fait. T'as zéro, euh, comme dit t'as pas de pressing organisé, en fait. T'as une, une absence totale d'organisation, même une, une désorganisation, là, pour le coup. Qui est, pour moi, euh, très choquant, parce que alors on a peut-être trop fait sur, pas spécialement nous, mais sur les premiers matchs de l'Air qui étaient très réussis au mois d'août, mais tu avais quand même un, un esprit collectif en fait, où tu voyais un peu ce qui se passait, tu voyais, tu réussissais pas toujours tout, il y a des moments les, les petits japonais ils nous avaient mis en quatre passes l'équipe sans dessus dessous pendant la tournée, mais peu importe, au moins tu avais une idée générale, là, tu regardes ce qui se passe quand on n'a pas le ballon, franchement je suis incapable à l'issue de la rencontre de dire quel était le plan du PSG pour contrecarrer les contres de Reims. Enfin, je sais pas, Mathieu Omar, si vous les avez trouvés, le, les idées parisiennes, mais personnellement, je suis incapable de vous le dire. C'est... rare, normalement, qu'à l'issue d'un match, tu sois incapable ou tu aies du mal à dire ce que ta propre équipe a tenté de faire. Par exemple, je sais pas non plus comment on a voulu attaquer. Franchement, euh, Qu'est-ce qu'on a essayé de faire Enfin, il y a plus ou moins une tentative de trouver Neymar à l'intérieur pour ensuite combiner avec, avec Messi de façon très proche. D'où l'espèce de, de 4-4-2 asymétrique avec Solaire qui tient le côté euh, et Neymar qui, qui, qui a une bande. Une sorte, enfin, entre eux le 4-4-2 à plat et le losange, en gros. Quoi. Mais pour le reste... Euh, bon, ben bah voilà, euh, On est là. <rire> On ne sait pas comment on va attaquer, on sait encore moins comment on va défendre. Et globalement, euh, bah en face, ils, ils sont bons. Quoi, parce que euh, je ne sais pas si Omar va nous dire tout le bien qu'il doit penser de Will Steele, le, le très jeune entraîneur belge du, du stade de Reims. Mais on sait que le PG de QSI a jamais été une équipe avec une, une patte d'entraîneur très forte, hein, depuis, depuis le départ de Blanc notamment que ce soit unai, euh, Touré, euh, Pochettino ou Galtier, ce c'est pas des entraîneurs qui ont entre guillemets marqué par leur empreinte le jeu de l'équipe.
1: Mais euh... là euh... par, par, par bribes.
2: Oui, par bribes.
1: Par bribes de temps, de temps en temps mais pour Galtier, je pense que l'équipe n'a enfin oui, l'équipe n'a jamais ressemblé à ce qu'on a pu voir de lui avant d'arriver au club. Alors c'est peut-être assez normal parce qu'il n'a jamais eu euh, du personnel de ce, de ce niveau-là. Mais le, le, le fil, en tout cas, de, de ce qui se passe d'août à maintenant, avec une trêve, est très, très distendu. Et, et c'est encore, j'insiste, sur le ⁇ après une trêve ⁇ qui aurait dû permettre à, à beaucoup de, de refaire une, la caisse, euh, au staff aussi de, de souffler et d'avoir les idées claires sur comment attaquer ben, tout de suite par, euh, en réalité, les épreuves de montagne. Euh, et là, le, le, mois, le mois qui se présente à nous peut vraiment être... Euh, <rire> je caricature à peine, mais la saison peut être finie dans 25 jours. Enfin, c'est... Ou en tout cas, très, très mal engagé. Euh, si ben, la Coupe de France, la semaine prochaine, euh, tu peux te dire que... Je, athlétiquement on va, je pense, affronter qui se fait de mieux en France en ce moment et ça me fait vraiment mal de le dire une équipe hyper bien coachée voilà je, je, sans, sans trop parler du, du futur et pour euh, parler juste de nous et de ce qu'on propose il y a vraiment enfin il y a beaucoup de dissonance quoi, dans l'équipe dans le, dans le choix des profils que les missions qui leur sont demandées il y a des choses qui ne collent pas et qui colleront pas en fait alors tu tu Jamais à l'abri de rien quand tu as des, des joueurs comme ça, mais être incohérent sur une aussi longue période, ça augure pas d'une issue finale favorable. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à y croire et, et je vois pas trop comment totalement inverser la tendance tant il y a des choses qui sont, je trouve, encore plus marquées que l'année, le stress que l'année dernière. Moi, euh, Vitinha, Vitinha et Ruiz devant la défense dans ce 4-4-2-là, je préfère avoir Idrissa Gueye en derrière r sincèrement. Parce qu'au moins, ils font rien avec le ballon. Oh là là. Mais ils, peuvent un peu te, ils peuvent un peu te griser la zone et courir pour rien. C'était bah, il... le, le, le double pivot
0: du premier match de Pochettino à Saint-Etienne en derrière r avec, Gueye, avec en 10 des propos bah, que j'avais pas cool vu
2: venir, cela. Je suis chaud de choc, là, Omar. Il a cité bah, en ouais.
0: derrière pour que Omar cite en derrière ça vous dit l'estime le, qu'il a pour Vitinha et Fabian Ruiz. Mais... <rire> là, on est tombé très très mal. Là. Je, peux, je, je peux vous dire. Ça tombe il revient de près cet été.
1: Donc. Ah, euh, ouais, toute pensé, vraiment... <rire> <rire> mais, mais tu vois pas que chaque jour, chaque semaine après semaine, je demande le retour d'un lofter. Euh, D'ailleurs, je ferai Amanda au pour réclamer le retour d'Icardi. Il reste. Euh... 1h17. <rire> Je pense qu'on a besoin de lui. Il
0: est. On a appris ce matin dans l'équipe qu'on recherchait un attaquant axial. Donc euh, peut-être aperçu qu'un offre, ça pouvait servir. Mais l'an dernier, c'était nous qui marquions les buts en, en fin de match en plus. Donc,
1: euh, euh, et souvent à Cardi en plus. Là, tu n'as pas de profil pour faire basculer les matchs. Tu n'as pas de domination. Euh, tu n'as pas de main mise sur les, sur les rencontres. Donc ça veut dire... Potentiellement moins de gestion, aller chercher tous les matchs au forceps en demandant exploit après exploit à Neymar, Messi, Mbappé, ça, ça c'est pas une vie, c'est pas un plan en fait. On peut, on peut pas être cette équipe-là et faire 90 points en Ligue 1 et, et aller au bout en Ligue des Champions. C'est pas un plan, c'est pas possible.
2: Ouais, bah Aujourd'hui les 90 points, je sais pas comment on va pouvoir les faire hein. euh... Non, mais c'est vrai, on en est à 48 en 20 matchs. Euh, on est ouais, passé. 4 sur
0: les 4 derniers. Hein. 4 ouais, sur voilà, c'est ce que je
2: veux dire. On a pris ouais. 4 points en... sur 12 possibles. Et c'est pour ça, quand Omar, tu parles tout à l'heure de 5 équipes meilleures que nous, 4 sur 12 sur les 4 derniers matchs, je pense qu'il doit bien y avoir 10 équipes meilleures que nous hein, avec un rythme pareil.
1: Euh... Et le, franchement, le point, le point de dimanche, il est cher payé. Enfin, bon, le partage des points euh, c'est vraiment une bonne opération le contenu aurait pu euh, nous, nous sanctionner beaucoup beaucoup plus durement si tu as une équipe un cran un cran plus qualitatif que Reims au, au milieu un joueur comme ito euh, qui est un très très bon milieu de terrain face qui fait sur euh, sur jean quand quand verra quand verra il prend le rouge on est au-delà du malaise. C tu peux te faire mettre dans le vent. Mais là, il y, y, y a une classe d'écart. Sur, Sur Bernat, c'est ça Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui.
2: <rire> non, quand t'as qui... dit Jean. Jean-Bernat, Jean... Jean ouais, le... Jean tu vois. Pardon. <rire> Mais bon. On nous dit que tu exagères parce qu'on a quand même un but hors jeu et on touche la barre à 10 contre 11. Ouh
1: Oh là là, alors avec mais mais c'est bien, les gars. Je voulais que je vous dise. Je crois que c'était ironique. Hein. Je sais bien. Con mais... con
2: <rire> <rire> Pardon. Non, non, mais ouais, non, mais j'avoue que je... vraiment, en fait, le... enfin, surtout parce qu'il m'inquiète un peu, c'est à quel point le... j'ai pas l'impression qu'en interne ils se rendent compte du, du massacre qui a été cette rencontre et à quel point on a été ridicule. Mais euh... bah, ça dépend ce que tu appelles
0: en interne parce que Galtier il change à tous les matchs en ce moment. Oui. Il euh, y a des choses qui lui plaisent pas, ça c'est évident et, et essaie de trouver des solutions. Mais après, est-ce que ouais. la prise de conscience elle arrive aux joueurs Ça, tu sais quand il, on entend Neymar après le match en disant on avait fait le plus dur ou euh, on pensait que le plus dur était fait. Et je pense qu'il a une phrase un peu comme ça en interview en, en interview, interview post-match. Tu dis que le, le niveau le niveau d'exigence qu'ont les joueurs est quand même assez bas quoi. Tu sais, et ok avec maintenant à zéro face à Reims etc. C'est euh... Là, pour le coup, c'est un échec qui est un peu collectif hein, de l'environnement du club et des entraîneurs qui sont succédés. Tu te rappelles de, de Tourelle dans sa, sa conférence de présentation qui disait le benchmark, etc. Jouer tous les matchs à fond, même les matchs de Ligue 1, ça nous doit nous préparer pour la Ligue des Champions, etc. Euh, ça a été euh, complètement... Euh, quelque chose que les entraîneurs successifs n'ont pas réussi du tout à transmettre au groupe. Euh, donc, euh, je pense que ça se rejaillit aussi en termes de, de mentalité, en disant euh, avec le minimum, le minimum d'efforts, tu dois pouvoir passer face à Reims et, en menant à zéro, tu dois pouvoir t'en sortir. Mais aujourd'hui, tu n'as pas la marge d'un point de vue collectif, d'un point de vue physique, d'un point de vue tactique, de, pour vraiment te permettre ce genre de raisonnement. Et comme dans la tête, il n'y pas vraiment non plus, a priori, des joueurs qui ne sont pas, clairement, tu t'exposes vraiment très facilement à ce genre de, de déconvenu hein, comme on s'était exposé face à, face à Strasbourg. Et on, on a réussi, malgré, enfin, dans les toutes dernières secondes, à, à renverser la situation. Mais concrètement, tu aurais pu faire matching face à Strasbourg. Hein. Mmh. Euh, dernier du classement ou avant-dernier, dès la, dès la reprise.
2: D'ailleurs, euh, deux matchs à domicile en 2023, deux fois, trois matchs, pardon. On finit deux fois à 10 quand même. Enfin, en 2023, je mets Strasbourg avec. Mais on me demande sur la live, on est cramé physiquement, mentalement. Le fait de prendre deux cartons, ja deux cartons rouges comme ça en trois matchs à domicile, ben, je trouve, va dans le sens d'une équipe qui n'y est pas euh, à tous les niveaux psychologiquement, physiquement, mentalement, il, y a, il faut, il, voilà, même Galtier commence à dire écoutez vous êtes gentil avec l'excuse de la coupe du monde mais on peut plus l'entendre mais effectivement c'est le cas on peut plus l'entendre et je trouve vraiment que enfin, quand je lis les déclarations, quand je vois un peu ce qu'il raconte tout ça ce qui me fait peur c'est que je sens aucun sentiment d'urgence en fait je vois pas de l'urgence dans les joueurs je vois pas de prise de conscience dans les attitudes. Je... Moi, je trouve ça bah,
0: franchement. Tu sais, tu... Après, il y a aussi une cohérence du club à avoir, parce que Galtier, il dit que les joueurs doivent vraiment revenir à la Coupe du Monde pour de bon, et dans le même temps, le club autorise Messi à aller au ski
2: sur ses... Non, mais ça, alors... Ça, tu vois, je trouve ça scandaleux. C'est qu'en gros, on nous dit, bon... On va le mettre il heureux. a tapé
0: aussi l'image de Coupe de France, etc. Enfin,
2: c'est voilà, encore pire. en vacances, à un mois et demi
0: après le, la finale de la Coupe du Monde. En réalité, c'est non, mais il, il, il est, est content, pas, il est la pas coupe pas du... revenu,
2: Ouais, voilà. Enfin, tu vois, je l'ai quand même souvent défendu, même l'année dernière quand il était nul. Là, il nous explique que la Coupe du Monde lui a parlé. Euh, Bernadette Subiru de Benoît Aires, on s'en branle de ta Coupe du Monde. Franchement, j'en ai mais plein. Là. Bref, enfin, bref, euh, tu nous saoules. Euh, moi, je n'accepte pas. On le laisse au repos pour euh, psg Cassel. Allez, t'es dispensé du déplacement là-bas. On joue d'un club amateur, et pourquoi pas ben Neymar et Mbappé, ils vont, quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, Neymar et Mbappé n'ont pas tout à fait le même protocole de reprise. Là. Et le mec, le lendemain, tu le retrouves à Grenoble. Mais c'est quoi, ce truc euh, Sérieusement C'est moins loin d'aller à... Comment ça s'appelle à... à Lens que d'aller à Grenoble pour aller faire du ski ou, je sais pas, de la luge. Enfin, je m'en fous ce qu'il fait. Je Monsieur Matin, mais... Il se repose ou il se repose pas, le type et euh, Alors certes, ça doit pas être très compliqué de... Il doit pas, je me doute bien qu'il conduit pas son Break Nevada pour aller à, à Grenoble, hein, c'est bon. Mais où est la logique quoi Au bout d'un moment, euh, le lundi il est trop, il peut pas, il, il faut qu'il se repose pour aller à Lens, même accompagner le groupe ou autre. Et le mardi il est en vadrouille jusqu'à Grenoble. Enfin comment euh, Sérieusement, euh, je, franchement je trouve, que enfin tu vois ça va un peu dans.
0: Tu repenses un peu à l'interview de Nasser, les comportements de Star, oui, etc. Oui, Comment tu veux créer un groupe quand tu donnes des, des passe-droits comme ça aussi Après, je pense que les joueurs, ils idolâtent Messi, etc. Ils savent que c'est intrinsèquement l'un des meilleurs d'histoire, etc. Mais c'est quand même difficile de créer une mentalité collective d'un groupe qui tire un peu dans le même sens.
2: Non mais en
0: plus, ça ce, genre de choses, après. ce qui est
2: extraordinaire, c'est que on l'autorise à... à aller au ski, imagine, il se fait comme Neuer, il s'expose la jambe tout seul, là. et il revient genre, allez ah, gars, il y a un petit problème là, je me suis fait mal, j'ai bobo. Après
0: on a quand même du mal à imaginer Messi dévaliser les pistes, tout chousse, etc, tu imagines plus en raquette, euh, marcher comme, comme à son habitude.
2: — Non, c'est sûr. Ben, vu ce qu'il a fait depuis un mois, il a dû se poser et boire du vin chaud <rire> au bar du coin, parce qu'il faut pas, faut pas abuser. Mais vraiment, je trouve que dans cette reprise post-Coupe du Monde, qui est soi-disant le, le gros problème, parce que globalement, c'est le gros problème, hein, c'est cette coupure, euh, le PSG n'est pas tout non plus de son côté pour, euh, pour remettre le, le groupe d'aplomb, pour les, les faire le bah le, le fil de leur saison quoi bon. je sais pas euh, Omar, t'as pas choqué ce, ce... Euh, vas-y bah, euh, Léo Messi, alors attention breaking news, euh, David Ornstein via The Athletic nous annonce que ça y est euh, ça va se faire, Hakim Ziyech va à trouver, enfin Chelsea et le PSG ont trouvé un accord pour le prêt d'Hakim Ziyech il devrait rejoindre le PSG il reste la paperasse à faire et il y aura visiblement le prêt et pas d'option d'achat, donc voilà ça y est, enfin tombé. Il est 22h52, vous pouvez le noter, ami marocain, le jour où nous en avons eu deux sous-contrats en même temps avec Ziyech et Hakimi. On en reparle après. Je laisse Omar compléter sur les aventures de Lionel Messi à Grenoble. Il a quand même découvert Grenoble.
1: Et donc, quelle chance. Ouais. Totalement improbable comme, comme discussion, mais après, le, le truc est de façon très honnête. Moi, tu vois, je ne suis pas pour une gestion linéaire, d'un euh, groupe et des, et des joueurs. À partir du moment où, où le cadre est parfaitement fixé et tu as des, des garçons qui ont un haut niveau de responsabilité et qui ont surtout des rendus euh, cohérents et bons bon sur le terrain, là, ça fait le problème, c'est que ça fait écho à rien, tu vois et que tu, tu retombes dans des... Euh, enfin, j'ai l'impression qu'on a eu cette euh, discussion euh, tous ici des dizaines et des dizaines de fois. C'est la hauteur des passes droits que tu donnes comparée aux, aux accomplissements collectifs que tu reçois qui sont pas du tout, mais pas du tout en, en, en corrélation. Et c'est ça le, le, le plus gênant. Et c'est pas faire des discussions de PMU, de dire que bah, cette équipe-là qu'on voit semaine après semaine, c'est très dur d'y avoir une, un quelconque attachement émotionnel, si ce n'est qu'ils te foutent la haine, quoi. Tu vois, tu te dis, mais putain, mais.. Pardon, tout, tout ça pour ça, quoi ça pour prendre encore une, une tarte ça se trouve mémorable en, en février ou en avril quand tout va se jouer mais le problème de de, de, de ce PSG, en tout cas ce qu'on ressent c'est que à force de ne pas avoir la force de l'habitude et quand quand je parle de, de force de l'habitude c'est l'habitude d'être bon l'habitude d'être engagé euh, d'être impliqué dans ce qu'on fait et eh ben on va arriver à ce qu'appelait euh, c'est maths qui appelait ça l'interrupteur en se disant le 14 au soir, on va l'allumer. Si ça se trouve, ça va le faire. Et puis, euh, le 8 mars, bah, euh, il y aura quelqu'un qui, qui a appuyé sur le disjoncteur et ça ne marchera pas. Et ça repartira pour la même chanson. Et ça, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Et je pense, hein, pour euh, comme un peu tous, que le, le récit collectif de ta saison, il est agrémenté de, de bonnes phases progressive de bons matchs, d'une montée en puissance. Et là, tu arrives en... Enfin, en février, désormais, sans la moindre certitude collective, si ce n'est que tu prends des buts, tu subis des tirs, tu ne domines pas au milieu, et tes offensives peuvent être désarçonnées. Là, tu ne peux pas avancer fier, serein et, et convaincu de ton fait quand tu as autant de... autant de trous dans la raquette.
0: Et puis revenir juste à une remarque sur l'antipathie que dégage l'équipe, il faudrait que, enfin, que les joueurs prennent aussi euh, la mesure qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire d'une certaine façon en, en, les, en étant ceux qui laissent le titre à l'OM. Euh, bon, euh, pour, pour rentrer dans les, les tops des équipes les plus détestables du PSG des euh, 20-30 dernières années, ils se, ils se placeraient en très très bonne posture hein, si, si jamais ça devait arriver. Parce qu'on pensait que c'était une, une hypothèse un peu révolue avec le, le changement de dimension du club avec le Qatar. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, est-ce que Paris est vraiment le favori pour aller gagner le... Est-ce que Paris déjà est déjà la meilleure équipe de Ligue 1 A priori, non. Et est-ce qu'on va réussir à bannir ces... ces cinq points d'écart Tout le monde en doute aujourd'hui. donc est... Attention à -ce, que... ce que cette équipe ne rentre pas dans l'histoire de... de cette si mauvaise façon. Et que... Voilà. que ça en reste à des débats un peu, peu stériles sur le... le fait que Messi aille au ski ou pas. Quoi
2: non mais en plus sportivement
0: ça se répercute par cette, par cette humiliation qui serait une humiliation bah oui oui serait ouais. un peu, ouais, un comme peu différent dis. en termes de de grandeur d'ordre de grandeur, de
2: grandeur. Mm. ouais euh, tiens l'équipe Loïc confirme que c'est bon normalement pour Ziyech le contrat n'est pas encore signé mais ça va le faire et petit doute sur option d'achat ou pas option d'achat parce que euh, David Einstein sur son tweet met euh, qu'il n'y a pas il euh, n'y a pas d'option d'achat et non, c'est moi qui ai mal compris. Euh, non, non, il dit d'un côté qu'il n'y a pas d'option d'achat. Et dans son article, il dit qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc, il faudra suivre les, les prochaines nouvelles. Et on nous dit « prêt sec entre euh, le PSG et Chelsea, côté RMC, Fabrice Hawkins euh, et Matteo Moreto confirment sans option d'achat. » Voilà. Et visiblement, Ismaël Garbi serait pas loin d'un prêt sec à Nice euh, dans les dernières heures du Mercato. Alors, je comprends pas trop ce qu'il va faire là-bas, mais on va... On reparler plus tard. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les, enfin peut-être euh, les, les arrivées, euh, pas les arrivées. Excusez-moi, je suis entre deux. Je gère en même temps le live du mercato, c'est pas très pas très sympa pour vous qui écoutez. Euh, sur les perfs individuelles du match de, de dimanche, on a un peu parlé des trois devants du fait qu'il est bon, surtout des, des deux les plus en pointe qui mettent pas un pied devant l'autre. Est-ce que euh, Quelque chose vous, vous a fait réagir sur live Oui, il nous reste 3 minutes pour gérer des transferts nationaux, tout à fait. <rire> Mais bon, tranquille, on est large, N inquiétez pas. PSG, sait faire ce genre de choses. Euh, Mathieu, Omar, sur les, un peu les, les joueurs qui vous ont... Omar, tu en as parlé un peu peut-être du, du match de, de Donnarumma. Euh... Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie controverse sur le fait qu'au bout de 30, quoi 19 secondes de mémoire... Il fait une passe vraiment dégueulasse qui met Ruiz en danger. Alors Ruiz n'est pas très attentif. Hein. Il s'est déjà fait avoir comme ça à Lance il y a trois semaines, enfin ouais, c un mois maintenant. Il faut quand même qu'il fasse mieux. Mais sur le reste du match, un peu sur, peut-être aussi sur cette première action, sur la dernière, j'ai vu des gens qui lui reprochaient aussi ce... cette... cette passe. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Bah, je, je, je dissocierais volontiers son, son match au pied et sur le match sur sa ligne, c'est un petit peu le propos que j'avais en, en, en début de podcast. Et, et oui, de toute façon, je trouve que les phases de, de construction, à passes que l'on a en sortie de balle ne sont pas de, de grande qualité parce qu'en général, ben, les, les premières passes de Donnarumma n'ont ont pas forcément la bonne tension et, et euh, Ruiz notamment, qui est, qui est souvent le premier cherché par ces passes-là, -là, est pas, pour le coup pas très bien orienté et, et facilement mis sous pression. Donc euh, ça donne des actions un petit peu bizarroïdes, où d'ailleurs bah, on ne progresse pas ou peu, en tout cas pas suffisamment par rapport à la qualité technique des joueurs en présence, en tout cas la qualité technique supposée, euh, mais par contre... Euh je l'ai trouvé plutôt rassurant sur les, sur les tirs qu'on a subis. Euh, il a permis à, à Reims aussi de cadrer moins de frappes qu'il n'y paraît, parce qu'il a, il a bien bouché ses angles et il leur a donné des, des frappes pas assez difficiles. Il a sorti celles qui devait sortir. Euh, moi, pas trop de, je ne vois pas sa responsabilité clairement engagée sur le but. Difficile de lui demander de, de faire mieux. On se, fait, on se fait percer en une passe dans l'axe. T'as six joueurs éliminés en. Enfin sur une passe même pas, même pas super inspirée quoi. Donc, euh... en moi, fait, pour moi, euh... ouais, moi c'est lui le meilleur parisien du match.
2: Ah oui ça, je suis entièrement d'accord. Euh... Je, je pense que ce que les gens reprochent à Donnarumma sur le but, et j'ai eu le débat notamment avec un tuto, c'était assez intéressant l'autre jour, c'est euh... le fait d'avoir dégagé au loin plutôt que de tenter de garder le ballon derrière. Moi, ce que je... Et je le comprends, il disait mais. Faut pas, dans ces cas-là, faut tenter de garder le ballon pour pas que l'adversaire sais Je fais mais attends, on a tenté de garder le ballon les dix dernières minutes, on n'y arrivait jamais. Donc pour moi, c'est le plus logique, alors que normalement c'était fini de temps en réglementaire, c'était justement de jouer long, avec beaucoup de joueurs derrière le ballon, pour voir venir. Euh, je sais pas ce que tu penses justement de cette attitude de. D'avoir joué long ce dernier coup franc, mais moi ça me paraissait évident de le jouer long, mais peut-être que tu, tu as un autre avis. Hein.
1: En moi pour moi, 96e, faut mettre le ballon le plus rapidement possible dans le dans le camp adverse et c'était pas partir sur une phase de construction. Et justement, c'est la phase, une des phases défensives, une des phases de, de construction offensive où je trouve es le plus fragile. Dans la première passe de Donnarumma, enfin s'adresse à un milieu. Euh, on a déjà pris des buts comme ça. On a subi des situations comme ça dans ce match-là. Donc non, pour moi, c'était la, la meilleure option et le, et le choix le plus rapide à faire parce que tu as, as moins de mètres à parcourir pour te retrouver devant le but et moi. Donc euh, c'est toujours des histoires de parti pris. Mais en ce moment, on n'a pas la qualité pour faire euh, une action à 30 passes qui, nous, qui déboucherait sur un tiers.
2: Mathieu, bah, un avis ou, ou pas euh, sur euh, le match de Donnarumma en général et un peu cette dernière action particulière euh...
0: Non, d'accord avec euh, votre vision du match aussi sur la dernière action. Par contre, pour revenir plus précisément sur les phases de relance, c'est encore des, des situations où on en, en difficulté. Will hein, Steele en a parlé après le match.
2: Il y a une personne on sur le live été... qui nous dit ouais, C'est pas normal, ouais. ça fait des années qu'on est nul au pied, qu'on tra... on a l'impression qu'on travaille rien pour relancer. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais.
0: Bah ouais, parce qu'en en fait, les phases de relance, tu as, as deux choses. Tu as les phases de relance arrêtées, quand ça repart du 6 mètres avec gardien, et là, c'est presque comme des, des coups de pied arrêtés, dans le sens où tu as beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui, qui travaillent des combinaisons sur ce genre de, de, de situation arrêtée. On part des 6 mètres, et ensuite, tu vas essayer de trouver l'homme libre assez rapidement pour ensuite attaquer avec de grands espaces, pour déjouer le pressing au adverse. Mais tu as aussi les phases de relance en mouvement, on va dire, c'est-à-dire quand il y a une passe en retrait vers le gardien, Ensuite, que le gardien doit trouver une solution. Et là, tu te retrouves là encore sur des... vraiment difficultés par les qualités de, de Donnarumma mais je trouve aussi par des, des incompréhensions avec les, avec les coéquipiers, parce que la première passe, tu as Fabien Ruiz qui veut pas du ballon, et Donaruma qui lui donne quand même. Et tu as une mésentente un peu comme ça, ça rappelle un but qu'on avait pris, où il me semble que c'était... Je sais plus si c'était Donnarumma qui faisait la passe à Fabien Ruiz, mais en tout cas, Fabien Ruiz avait reçu un ballon un peu... de jeu comme ça, et ça avait donné un but à l'adversaire je crois que vous voyez sans doute le but dont je parlais mais je me souviens plus de l'adversaire c'était une passe vers Fabien Ruiz et on le reçoit un peu de deux jeu
1: c'est le but du 3 c'est possible. c'est le but de Claude Maurice mais je crois pas que ce soit une passe de Donnarumma. c'est une passe qui vient de côté c'est
0: ça, mais Fabien Ruiz s'était retrouvé un peu dans cette situation où il ne veut pas vraiment du ballon et il n'arrive pas vraiment à le gérer là c'est un peu la même c'est Danilo qui
2: file d'une saucisse à Ruiz de mémoire
0: mais oui, c'est un peu là, pareil. C'est ça. C'est un peu pareil, sauf que ça vient de Donnarumma. Mais c'est des deux choses hein, qu'on doit revoir c'est-à-dire les... les phases de relance arrêtées quand, quand tu as un 6 mais aussi les phases de relance de mouvement quand tu as un ballon en retrait et qu'on doit reconstruire et, et se... se réorganiser en trouvant des solutions. Et globalement, tu, tu sens que sur ces phases-là, ça repose beaucoup sur, des... bah, sur ce que peut faire Verratti, sur ce que peut apporter Neymar dans ses décrochages ou ce que peut faire un Nuno Mendes quand il est là. Euh, par sa qualité de passe pour trouver des, des joueurs vers l'avant mais aussi par sa capacité à éliminer et, et ensuite euh, avoir plus de champs de, devant lui donc euh, ouais, c'est aussi un point c'est peut-être un, un point mineur du match de Naruma mais qui illustre aussi les difficultés plus globales de l'équipe
2: ouais euh, non je suis d'accord effectivement que ça illustre des difficultés euh, sur le live il y a plusieurs personnes qui me parlent du, du match de, de Sergio Ramos et je je pense qu'effectivement, on peut en parler. Euh, L'attitude, notamment, sur le, bah sur le dernier but, hein, où il est... Euh, sur le, le dernier but, sur le but encaissé. Hein, parce que, bon, il a fait failli marquer, on peut, ne on peut pas lui enlever ça. Mais euh, qu'est-ce que vous... On s'inquiète toujours plus ou, ou pas plus que d'habitude, parce qu'on a déjà fait une croix sur, sa, sur une quelconque productivité de sa part ouais. Moi, j'avoue que... Sa gestion des courses en profondeur et à quel point on doit s'adapter à lui en fait un joueur qui est, qui est aujourd'hui absolument euh, incasable. Quoi. Et oui, euh, point Ziyech, prépayant, sans option d'achat, ça, ça semble se confirmer. Ça perdait Fargeti et c'est un peu ce qu'avait raconté David Einstein au départ. j'avais pas vu le fait qu'il y avait un petit truc à payer. On verra la suite. On en reparle après quand on a plus de détails. Sur euh, ah, je suis désolé si on entend le fait que je clique en ce moment, je, je tape un peu au clavier pour faire les news en même temps. Mais non, ouais, pour revenir sur Sergio Ramos, le, les difficultés qu'il a à tenir la profondeur, comment vous imaginez ça gérable en fait à, à court terme, à moyen terme Je sais pas, je, moi j'avoue que je comprends pas comment euh, on va pouvoir continuer avec lui dans le 11 non, mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que t'as deux mecs devant qui sont à 70 mètres de lui, lui qui te force à jouer bas. Heureusement que le terrain n'est pas extensible. Hein. Mais... Euh... Non, franchement, je... je sais pas, Martin rigole, mais comment tu... Enfin... Non,
1: non j'en rigole parce que je, je revoyais le, le but de ballon à l'instant. Et euh... Et déjà, au moment où Zaire Emery fait sa remise, Marquinhos et Ramos sont pas bien alignés. Donc, Ramos est allé 2 mètres, non, peut-être un peu moins, plus bas. Mais enfin, en cinq foulées, il est en retard et sur Balougoun et sur, et sur Marquinhos. Et ça, c'est totalement rédhibitoire. Ça, ça ne se corrigera plus. C'est enfin, terminé. Tu ne lui feras pas, pas gagner en vivacité. Et, euh, et le confort, en vérité, que va t'exiger euh, ces manques athlétiques, enfin, c'est des choses que tu dois surcompenser collectivement. Et bon, bah, sans trahir de secret, euh, pareil, parti pour être une équipe ni, ni, ni équilibrée, ni défensive, ni de contrôle, ni de domination. Donc tu vas en fait devoir totalement être dominant par tes joueurs dominants. Ce que Ramos n'est plus. Maintenant, il a une chose pour lui, en 2023, aussi bizarre que ça puisse paraître, bah lui, il a la santé. Quoi. <rire> Et on n'a aucune autre option que celle-ci. Parce que moi, je veux bien, on peut imaginer faire reculer Davinino en défense centrale. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit sur la qualité. Je dirais même que tu descends d'un cran. Non, Donc, non, euh... mais. Qu'est-ce enfin, qu que tu veux faire de plus, quoi Je bah, pense peut... que Ramos, il peut pas faire mieux. C'est impossible.
0: On peut citer le, le mot de, du conseiller sportif du PSG le 16 septembre dernier. La situation en défense centrale, elle est grave.
3: Je me
1: barre comme une balèque. Je savais pas qu'il qu avait dit ça. Si,
0: si, si, il a dit à RMC, textuellement,
2: la situation en défense centrale, elle est grave. Et attends, c'était en septembre. Faut 16 on... septembre. 16 septembre. Alors, 15 jours avant, on avait prêté Abdou Diallo à la Et, sur... Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que depuis cette date, Kimpembe n'a pas rejoué 90 minutes. Donc entre-temps, on a perdu Presnel, en gros. On va pas faire semblant. Hein. Euh... Donc, à l'époque, la situation, elle est grave. Visiblement, pas tant que ça, puisqu'on n'a pas trop fait d'ajustement en défense centrale. Alors, on a on a visé le Slovaque le plus recherché de la planète, mais à part ça, voilà. Mais comme tu dis, Omar, je vois pas trop qu'il y en a d'autres. On me demande, Bichavu, c'est si c'est quoi Mais le problème d'El Chalai c'est que... Il fait des erreurs, c'est un tout jeune joueur et c'est normal. On l'a vu en Coupe de France contre Châteauroux, il fait une erreur. Euh, contre, je crois que c'était Strasbourg, il avait fait une erreur quand il était titulaire, mais là il était à gauche. Il a 16 ans. On va pas demandé à un gamin de 16 ans de tenir la défense centrale du PSG avec Marquinhos qui n'en finit plus de couler et Sergio Ramos qui est au fond de la scène depuis son arrivée. Quoi. Donc, euh... ouais, non, c'est terrible à quel point... Euh... On n'a pas vraiment de choix. Après, est-ce que Danilo ferait pire Je ouais, sais bon. pas.
0: Après, Danilo, le, le dernier match qu'il a dû jouer en défense centrale, c'est le premier match du Portugal à la Coupe du Monde. Et il, est, il met sur l'aide de but quand casse le Portugal. Exactement. Sûr. Donc,
2: un où il se déchire complètement. Donc, euh, bon.
0: Après, Ramos est repassé axe gauche sur ce match. C'est à noter. Moi, j'ai cru naïvement, dans les 2-3 premières minutes du match, on était parti pour... Euh, pour voir un peu de mieux, parce qu'on a vu quelques transversales, des renversements de jeu, etc. Euh, de Ramos deux trois fois, Vitinha aussi une ou deux fois. Euh, ça me semblait un peu plus naturel. <rire> <rire> J'étais
1: <Je t> <rire> sûr que tu dirais ça. <rire> a, a, C'est vrai qu'il y a une transversale, pardon de te couper, qui est vraiment magnifique, avec un effet rétro pour arriver sur le pied d'Akimi, je crois. ouais oui. Ouais, ouais. Alors voilà à quoi on en est réduit quoi. Est... <rire> faire des compiles de gelons. Tu <rire> fais les fonds de tiroir, ça c'est
0: vrai, mais... Qu'est-ce que tu veux dire de toute façon <rire> Tu vas pas faire une. Tu vas faire la compile de Juan Bernat sur le match à ça sa... à c'est.. Hein, ça
2: va être compliqué hein. C'est pas la compile de l'année en tout cas, hein. Mais bon. <rire> bon. On a fait le tour sur ce Reims-PSG où il y a un autre joueur dont vous voulez parler euh... Hakimi a fait plutôt un bon match Ah oui a tu as sens. raison Oui. Non, ouais. non, tu as raison. Achraf fait un très Deux, bon match
0: non, mais... Notamment en deuxième période quand il y a eu beaucoup d'espace qu'il a pu prendre le couloir et, et jouer en contre-attaque ce qui permettrait d'ouvrir un débat sur le style de jeu du PSG avec des joueurs qui sont à l'aise dans un style et, et d'autres dans un, dans un style complètement différent mais bon ça c'est très long et je ne vais pas le, le commencer là mais oui, Akimi a fait un très bon match et avec beaucoup de volume, beaucoup de courses et, et un peu dans la lignée de ce qu'on le voyait faire avec Inter et ce qu'on a vu faire avec le Maroc. Donc, c'est positif. Quoi.
2: Ouais. Non et En fait, je trouve, pour moi, il faut le souligner parce qu'on entend beaucoup parler de, de la Coupe du Monde, tout ça. Et là, Akimi prouve aussi que c'est faisable de de revenir quoi, et d'être à un bon niveau, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait été déjà bon, voire très bon à, à Lens. Alors certes, là, il était dans la foulée de la Coupe du Monde, tout ça, mais euh, c'est bien, ça montre qu'on peut un peu euh, espérer que des gens reviennent à un bon niveau. Voilà. C'est vrai qu'on nous dit, ouais il, est, il a été bon, mais il était très très seul. Ouais. Ah oui, c'est sûr qu'il n'a pas été aidé, mais bon. Euh, je pense qu'on va peut-être arrêter de, de parler de de ce que nos, nos joueurs euh, ont donné contre Lens. On, on bascule sur le, le côté euh, sur la partie mercato, je pense. On va considérer que c'est bon. On va considérer que c'est fait pour Ziyech et tout ça. Donc, euh, voilà. Tiens-moi euh, de en défense centrale. Bah, Aujourd'hui, le problème de Nordi, c'est qu'il n'est pas du tout euh, apte. Il ne sera probablement pas apte non plus pour PSG-Bayern, parce que c'était un peu ce qui avait été annoncé. Presnel-Kimpembe, on ne sait pas quand il revient. Presnel, ça fait... Il y a 8 jours, je crois, en conférence de presse, Geltier nous disait qu'il attendait l'entraînement collectif dans 8 à 10 jours. Là, pour l'instant, il fait des séances tout seul. Je crois qu'il ne court même pas avec les crampons. Il est encore, encore avec les baskets. Bon, euh, il n'a pas joué quand même un match complet depuis le fameux PSG Brest de, du 10 septembre, où il avait fini euh, non expulsé mais blessé. Depuis, il a joué 15 minutes contre Auxerre, où il a dit, vous inquiétez pas, la Coupe du Monde, ça va aller. Ça n'est pas allé finalement. Euh, et donc euh, bah, il est dans un état physique euh, discutable après euh, s'il le prépare bien physiquement il est capable de tenir des très gros matchs de... presque sans préparation je ne sais pas si vous vous rappelez mais il avait quand même joué PSG Real Madrid quand on gagne 3-0 en ayant joué 10 minutes contre Strasbourg avant et euh, il sortait d'une pubalgie à l'époque si je ne me trompe pas où il avait été absent 4 mois donc, en théorie, il est capable. En pratique, ça paraît quand même très très compliqué de le voir dans les 15 prochains jours. Quoi. Allez, on fait la bascule. On part à Chelsea, enfin à Paris plutôt maintenant. On va faire un petit, un petit, comment un petit bilan du, du Mercato. On va commencer tranquillement. Alors, je vais considérer à cet instant que les deals vont se faire. Donc, le PSG, sur ce Mercato hivernal, aura donc fait 4... Mouvement, je compte pas euh, le jeune de euh, gardien qui est parti à 7, là, ma, le malgache dont le nom euh, m'échappe à chaque fois, je m'excuse euh, à propos de lui. Vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton en première ligue, 5 millions d'euros. Prêt, visiblement, de 5 mois sans option d'achat de Kaylor Navas à Nottingham Forest. Rendria Mami, merci sur le live. 5 euh, mouvements pardon euh, donc j'en avais oublié Ayman hein. Kari était prêté avec pour 6 mois alors pourquoi il n'est pas prêté directement 18 mois parce que la FIFA depuis l'été dernier interdit les prêts de plus de d'une saison voilà pourquoi il est prêté 6 plus 12 en fait donc il va rester normalement 18 mois plus option d'achat et clause de rachat alors on n'a aucun démontant euh, ensuite, dans le sens des arrivées, y a, euh, dans le sens des départs toujours, euh, Ouz, euh, Ismaël, j Ouzman, quoi. Ismaël Garbi qui va être prêté sans option d'achat à Lens, euh, à, Lens mais je suis complètement à, à Nice, pardon. Je, en fait, je vois en même temps les infos qui défilent, c'est pour ça. À Nice. Et enfin, dans les arrivées, le jeune Portugais, mais lui, il vient pour le 19, donc on va le mettre de côté. L'arrière-gauche du FC Porto, euh, lui... On n'en pas du tout parlé. Petite bombe à surveiller. Autre chose, bref. Et dans le sens des arrivées, on a donc euh, Hakim Ziyech, qui arriverait en prêt, sans option d'achat, mais payant, en provenance du Chelsea Football Club, alias l'argentier du football mondial. Mathieu, Omar, euh, Titi, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas encore. Un, un avis sur ce... Cette arrivée, enfin ce mercato en général, parlons aussi du mercato du Celta Vigo. Eh bien écoutez, euh, ils ont signé Seferovic, ils ont fait partir euh, Denis Suarez aussi, je crois. Enfin bref. Le royaume chérifien est recommand... Re reconstitué avec effectivement Hakimi et Ziyech, Mais point de vue général, euh, Mathieu ou Omar, euh, sur ce... ce mercato. Allez Mathieu, ça va être toi, tu vas faire le, le pouls du mercato. On t'attend.
0: Euh, on n'attendait pas grand-chose et on est quand même déçus.
2: C'est ça la... <rire> c'est un peu général. De... J'ai l'impression <rire> que tu, tu nous la sors après tous les mercato divers celle-là. <rire> on n'attendait rien, mais c'est quand même pourri. Quoi.
0: Non, mais euh, après, c'est compliqué parce qu'on a quand même un conseiller sportif qui nous a dit que l'effectif avait, avait des manques, que le puzzle n'était pas complet euh, dans son interview bilan du, du mois de septembre. Et tu vois ce qu'il a voulu ou essayé de corriger euh, sur le mercato suivant et il n'y a quasiment rien qui a, été, euh, qui a été fait dans ce sens globalement il y a des manques à beaucoup de postes hein, côté PSG il y a la situation des gardiens il y a la, la défense centrale il y a un, qui est un sujet il y a la question du, de la double de mendes il y a la question du milieu de terrain qui manque de, de, de puissance de capacité athlétique et de capacité aussi à, à perforer et à, et à déséquilibrer l'attaque n'en parlons pas il manque, euh, il manque du punch en sortie de banc il manque un vrai numéro neuf donc, il y a beaucoup de, de choses. Évidemment, tout ne peut pas être réglé sur le mercato d'hiver. Personne n'attendait ça. Mais tu vois ce qu'on a voulu ou essayer de corriger. Il n'y a quasiment rien à ce niveau. Donc, euh, c'est très étonnant, par exemple, de, quand on parle d'un attaquant de pivot euh, que Campos a lui-même désigné l'été dernier comme étant l'une des priorités de son recrutement, être complètement évacué et ne pas de revenir sur la table sur le mercato d'hiver. C'est étonnant, euh, on verra, on en discutera aussi, la gestion de, de la défense centrale, euh, de, se, de repartir sur la même stratégie en réalité avec l'Inter pour c'est-à-dire de tout jouer sur les euh, 24 dernières heures en envoyant en, en une offre un peu sous-évaluée à, à l'Inter et en espérant qu'il accède parce que c'est leur seul moyen de récupérer de l'argent sur le joueur. Et du coup, se retrouvant sans, sans solution pour le remplacer. C'est étonnant de pas... Euh, de ne pas accentuer aussi l'effort sur les, sur les ventes, Campos est pas mal plein aussi dans son interview de, de septembre euh, que l'essentiel de départ avait été fait sous forme de prêt. Euh, bah, il se trouve qu'un un joueur comme Navas, s'il part, il sera aussi euh, sous la forme de, de prêt sur un, vers Nottingham Forest qui a acheté 35 joueurs depuis 6 depuis mois, donc euh, ouais, c'est un peu, un peu étonnant tout ça. Globalement, sur la dernière semaine, on est allé encore plus loin, je pense, dans, la, dans ce qu'on pourrait qualifier un délire, à mes yeux, c'est-à-dire le, le remplacement de Sarabia avec des pistes qui ont été loufoques, surnaturelles et inquiétantes concernant la, la, la personne qui prend les décisions et qui note des noms sur une liste, parce que pour moi, en arrivant à associer un joueur comme Cherki ou un joueur comme Malcolm, qui n'a pas joué depuis deux mois et qui a déjà montré euh, ses limites quand il était appelé à être une doublure de, de Messi dans un autre club, euh, c'est enfin, du délire hein, tout simplement, c'est vraiment de la folie, furie, la folie furieuse. Au final, on s'en sort avec, avec Ziyech sur un, sur un prêt sans option d'achat, donc pourquoi pas, hein, ça, ça t'engage pas, pas le futur du club et quand tu n'as pas la, les moyens de, de vraiment débourser beaucoup d'argent sur un poste, autant faire un prêt plutôt que mettre 10-15 millions sur un joueur dont tu n'es pas sûr c'est a priori ce qu'on était, on était parti pour faire sur, sur d'autres pistes. Donc, bon, on verra ce que donne Ziyech. J'imagine qu'il sera capable d'améliorer euh, technique dans le sens où il sera possible de faire un plus par rapport à Sarabia. Maintenant, le, si on doit faire un bilan sur les, presque les deux mercato sur une année de Campos, tu peux considérer que le chantier euh, de juin prochain sera aussi grand que le chantier de juin dernier. En fait. C'est-à-dire que le les joueurs que tu as prêtés vont revenir et les joueurs que tu as vendus qui faisaient partie du loft et que tu as vendus seront sans doute remplacés par des joueurs que tu as achetés et qui sont amenés à rejoindre le loft assez vite aussi donc c'est euh, un peu le bilan qu'on peut faire et de se dire que l'équipe avait beaucoup de trous l'été dernier et qu'en deux mercato le seul joueur qui donne satisfaction c'est Mokele c'est-à-dire la doublure d'arrière-droit et tout le reste est euh à des degrés divers, bien sûr. Vitignia a montré des, des bonnes choses au début, mais euh, tout le reste est en échec avec, dans des degrés que tu as rarement vu sous QS, c'est-à-dire des joueurs qui ont du peine à définir qu'ils ont fait un bon match sous les couleurs du PSG. quand même assez rare. Même Florenzi a fait un très bon match face à Marseille, par exemple, pour, pour commencer. Quoi. Donc, euh, ouais. On va dire que le, le bilan global de, de Campos sur ces, euh, sur ces un an euh, me laisse vraiment pantois. Euh, au-delà même des, des idées de recrues, etc., je trouve que sur ces qualités de directeur sportif, il y a, sur ces capacités même de directeur sportif, il y a des questions qui vont se poser parce que on prend pour avoir un plan à long terme, pour, pour avoir un effectif un peu cohérent et plus cohérent avec des profils qui soient mieux adaptés, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des profils qui sont tout simplement manquants. Il y a aussi des profils qui ne sont pas adaptés à ce que veut faire l'équipe et qui sont incohérents avec les autres trucs que tu as pu faire. C'est-à-dire que des joueurs qui vont vers, plutôt vers un style de jeu et d'autres joueurs qui vont vers un autre style de jeu. C'est pas non plus un très bon capteur d'opportunité comme pouvait l'être Leonardo, euh, avec ses échecs aussi. Mais bon, si tu compares un peu les, les derniers jours de Leonardo, euh, euh, les derniers 31 août de, de Leonardo au 31 janvier, c'est quand même des Icardi en prêt, Kin en Danilo ou, ou Nuno Mendes contre Saravia, donc des, des, quand même des grosses réussites aussi ça, Campos n'a pas vraiment montré une capacité à sauter sur des occasions et à, à boucler des, des deals très rapidement à ce niveau. Et sur le plan des ventes, bah, il n'a pas, euh, pas fait mieux que, que ce qu'a pu faire Enrique cet été, qui vend à 5 millions d'euros et qui prête qu'il en avase. Donc euh, Aujourd'hui, je, je serai assez, sans doute assez sévère, mais je ne suis pas super euh, convaincu, emballé parce que ce que montre Luis Campos et quand on lit les priorités pour l'été prochain, ça s'appelle euh, Ryan Charkey par exemple, euh, je m'interroge sur la nécessité de, de changer un nouveau directeur sportif euh, dès le mois du 1 et
2: Alors... d'étendre
0: le fichier purge euh, au dirigeant lusitanien
2: d'accord euh, bah, tu l'as pas loupé hein <rire> <rire> euh, Omar tu es aussi négatif ou, ou pas euh, ou tu veux je, je donne mon avis en attendant que, que Titi euh, ait fini son trajet en voiture
1: euh... Aussi négatif, euh, oui, oui, pas forcément. C'est marrant parce que ça fait plusieurs fois qu'on vit le, le dernier jour du Mercato. J'ai rarement eu le, le sentiment d'être encore plus misérable que ce qui est en train de se passer là. Je, euh, du coup, j'ai, je sais que Mathieu, il faisait souvent, euh, souvent allusion, mais j'ai été lire et écouter... Euh, la, la, la grande messe qu'avait mené Campos euh, il y a quelques semaines euh, dont il reparlait tout à l'heure où, où c'était censé être un exercice plutôt clair sur les, les prix. Ryan
0: Reynolds
1: autorité le fait de concorder avec le, les profils, la francisation du vestiaire, etc. Et, et en, en mettant tout bout à bout, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien qui coche et rien qui a été fait en, en ce sens. Alors, bah, le, le mercato, c'est des, des opportunités, c'est des influences, c'est plein de, plein de choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Mais il n'y a surtout absolument pas de ligne directrice technique, à mon sens entre les, les profils de, de joueurs qui ont été pris et ciblés. Enfin, là, là, surtout sur les dernières semaines, on a eu la sensation que n'importe quel gaucher offensif au monde euh, qui jouait côté droit avait une possibilité de venir au club. Après, peut-être que, que c'est un choix, mais très court-termiste pour un retour au, au 4-4-2, euh, dans une saison où on était censé jouer euh, à 3 avec euh, la force de nos pistons euh, tout au long de l'année donc euh, on peut appeler ça de l'adaptation du, du changement mais euh, je, je je suis très très circonspect euh, de l'impact euh, global de Campos qui était qui est arrivé avec les, les pleins pouvoirs comme je pense probablement peu avant lui avec l'aval de bah, du du premier ministre du club Yann euh, aujourd'hui on, on, navigue, on, on navigue un peu à vue et moi je suis pas très ah, en plus pardon c'est un peu confus parce que ces histoires de mercato c'est jamais très clair pour moi mais euh, tout ça corrélé à vraiment des contenus qui sont pas bons ça, ça laisse augurer de, fin, de six mois qui peuvent être compliqués et d'un nouveau chantier mais probablement encore plus grand en juin prochain parce que ben tous les prêts qui ont été faits pour cette saison de joueurs qu'on a fait partir enfin, connaissent vraiment des fortunes diverses mais il y a un dénominateur commun c'est qu'ils sont tous en échec donc ils vont possiblement tous revenir avec des joueurs qui ont été recrutés cette année dont on ne voudra plus et je parle pas que des, des supporters mais peut-être même des joueurs eux-mêmes qui Enfin, ça donne pas beaucoup de pas beaucoup de garanties sur un futur où on pourrait construire graduellement une, une montée en puissance donc euh, voilà, euh, assez inquiet et tout ça a un très mauvais goût
2: très bien très bien euh, j'avoue que je suis un poil moins négatif que vous euh, dans le sens où en fait c'est un mercato d'hiver donc j'attendais rien euh, je... C'est vraiment un mercato particulier, même si je ne suis pas aussi définitif que vous sur les recrues de l'été qui finiront forcément dans le loft. Euh, Peut-être qu'un équitiqué par exemple, repartira en prêt ou ailleurs, mais je pense qu'on laissera une chance aux, aux autres de s'adapter dans, dans la durée. Euh, sur le mercato d'hiver, je trouve que le dégraissage entamé s'est poursuivi. Le fait d'avoir vendu un Sarabia, c'est une excellente nouvelle parce qu'il était en échec à Paris. Euh, prêter un Garbi sans option d'achat bon pourquoi pas à vrai dire. ça lui fera pas de mal de voir autre chose je, pour, vraiment ça me choque pas euh, on verra ce que Kaylor Navas va donner mais hein, entre un joueur qui joue pas chez nous et un joueur qui pourrait jouer ailleurs je préfère toujours le, le voir jouer ailleurs même si je pense que la première ligue va lui et, et, malheureusement est pas trop un championnat pour lui on verra euh, Akim Ziyech en prêt euh, sans option d'achat moi, ça me va très bien. Ce que je craignais, mais plus que tout, c'est l'achat débile, excusez-moi de le dire comme ça, mais du 30 31 janvier, où tu investis sur un type pour 3 ans et demi, 4 ans et demi, et tu te le trimbales parce que tu as pris un peu n'importe quoi. Euh, là, je dis pas que Ziyash, c'est n'importe quoi après tout ça. C'est juste que il faudra voir comment il s'adapte. Mais au moins, au pire au 30 juin, Hakim, ça va pas le faire tu repars à Chelsea. Voilà. On ne s'est pas engagé dans la durée. On a eu... Les seuls, le seul mouvement définitif qu'on a fait, c'est celui de Sarabia et c'est très bien comme ça. J'aurais aimé que Kaylor Nama, ça soit aussi un transfert définitif. Ce n'est pas le cas. Il reviendra, mais au moins, il ne sera plus là. Il va voir autre chose. Ça lui donnera peut-être envie de bouger vraiment la saison prochaine. C'est ce me... très bien,
0: Philo. De... C'est très bien d'avoir fait un prêt sur Zeeh. Quand tu n'es pas sûr, tu fais un prêt. Voilà. Après, tu pouvais faire aussi la... le même raisonnement cet été hein, parce que on a quand même recruté 4 milieux de terrain de façon définitive. Et avec le recul, tu, tu peut-être justement n'a pas a forcément été quoi. super amélioré.
2: Voilà. Mais euh, franchement, je suis pas aussi... J'attends de voir un peu comment ça va se, se poursuivre dans la durée et tout. Je ne suis pas définitif, même sur un joueur comme Carlos Soler, par exemple... Il n'avait jamais quitté Valence de sa vie. Il arrive à Paris dans un effectif construit bizarrement. Je vais un peu. Il y, avait,
1: il, y a, il y avait une raison pour laquelle il n'a jamais quitté Valence, Philo. Bah, à la mort de la PA
2: est là. Tu sais comme moi que ça se respecte. Pro
1: -pro Probablement, hein. ça doit être ça.
2: <rire> je suis... Bon, on verra. Mais bref. Euh, voilà. Ah, c'est que... ton amour
1: des milieux équilibrants qui te fait dire ça, mais... Sauf
2: les milieux équilibrants basques à, à, à course démagogique, mais ça, c'est autre chose. Non, non, mais franchement, juste ce que je veux dire, en fait, c'est que, pour moi, le mercato, sur le départ, arrivé, il n'y a pas, de, y a pas de, de drame, en fait. Pour moi, le vrai drame, et tu l'as un peu déjà dit, Mathieu, c'est la défense centrale. C'est-à-dire que, visiblement, tu avais un peu d'argent pour faire venir un bon joueur... Tu as ciblé Milan Scrignard de, de façon claire. Tu l'avais déjà ciblé l'été dernier. Tu attends, tu fais, tu te caches dans le buisson, tu prépares ton fusil, prêt à flinguer BP Marota qui sort de, de l'hôtel dans lequel il va à Milan. Et en fait, tu fais rien quoi. Tu es là, tu, tu fais Ah non, en fait, il ne veut pas nous le lâcher Ah bon Encore
0: en fait, on a refait la mais même est stratégie, en fait. on, est, non, mais... on est retourné, l'an dernier c'était le 31 août, il y avait déjà les mêmes éléments de langage de la presse française en ah, c'était la même chose. Etc. Et euh, au final que dalle, hein, tu t'es présenté avec la même offre et une offre vraiment loin des prétentions militaires. Mais et, oui. Euh, mais, ap mais après, dans, les, dans le fond, est-ce que tu avais... Bon screenière, prendre le screenière le 31 janvier, je sais même pas si c'était une bonne idée au final. Donc, mais Screenière, je... si, si tu le veux cet hiver, il faut faire l'offre début janvier pour qu'il ait du temps non, de d d avec Marquinhos et être prêt pour le Bayern. Là, honnêtement... Mais voilà. C'était compliqué,
2: quoi. Mais c'est ça le problème. C'est que ta stratégie, elle était pourrie l'été dernier. Elle n'est pas meilleure cette, cet hiver. Et tu, la, tu refais la même. Et au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu... en juin dernier, déjà, tu disais. Enfin, le club trouvait que la défense centrale n'était pas bonne. Depuis, tu as eu le temps de vérifier que Sergio Ramos sucre les fraises comme Noël Le Graet. Tu as eu le temps de vérifier que Abdou Diallo n'est plus là, parce que bon, il... bon, il a un problème au genou en ce moment, mais il fait une bonne saison au Red Bull, donc on est très content pour lui. Tu as perdu Kim Pembe avec une blessure au tendon d'Achille, où tu sais que c'est une blessure à la con, faut le dire comme ça, c'est comme le mollet, ça fait partie de ces endroits du footballeur où ça peut prendre beaucoup de temps. Mais, tu tout le mois de janvier, tu étais quand même à deux doigts de faire signer Ryan Cherky, Alors, ça c'est encore un grand moment, et tu fais rien. Donc en fait, je sais pas, tu, tu, as, tu as quand même en, en défense centrale un besoin qualitatif, mais un peu aussi quantitatif quand même. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, si le PSG veut jouer avec une défense à 3, il, limite, il ne peut pas. quoi. Euh, C'est-à-dire que tu avais quand même prévu un, un, un effectif avec euh, deux pistons. Aujourd'hui, tu ne peux même pas l'aligner au départ de la saison, dans ta préparation de saison. Et vraiment, pour moi, le, le, la défense centrale et C'est vraiment le, le secteur en chantier. On est à deux semaines de jouer le Bayern. Bon, il a aussi des problèmes. Il hein. ne faut pas croire que tout va bien chez eux. C'est très loin d'être le cas. Surtout ils s'engueulent entre eux. Ça, c'est bon, en général. Euh, tu sais pas quelle va être ta défense centrale. Tu sais pas du tout... Euh, bah, ce que tu aurais pu avoir finalement. Euh... Et tu finis le 31 janvier à boucler un prêt sans option d'achat d'Akib Dièche. Alors, je vais défendre le timing pour une fois. De ce que j'en sais, c'est n'est pas du tout un truc au dernier moment. Ça a été une piste qui a été creusée un peu avant, qui était très discrète. Donc, pourquoi pas Et je trouve que c'est vraiment un... un joueur intéressant. Ah, puis, on on va en parler après, ouais. 15 voilà.
0: que de toute façon, c'est vraiment le typique le transfert du 31. Exactement. C'est pas le genre de, de dossier qui et... se débloque le, le 15 janvier voilà. parce que Chelsea va vouloir un transfert permanent. Et... Exactement. Et ça, Mais après, surtout, ça fait que le 31.
2: Voilà. Mais ça, je comprends très bien. Mais moi, vraiment, ce qui me choque, c'est cette histoire de défense centrale. C'est-à-dire que ça fait 8 mois, dans 7 mois, j'aurais même pu à compter tellement ça fait longtemps, que tu sais que tu as un trou monstrueux et tu tournes au dur du pot tout le mois de janvier en espérant que les Italiens vont lâcher l'affaire. Ils lâchent pas l'affaire en final parce que ils se sont bien rendus compte que 8 plus 3 ou 10 millions d'euros, ce que je pense, qu'on ne sait même pas combien on va proposer, ou aller chercher un remplaçant, plus perdre un joueur, plus devoir réorganiser la défense à 3 de, de, du coach, ça leur coûté finalement beaucoup plus cher que ce n'était pas rentable, bah ouais, bah ouais, super le calcul, les gars, bravo, vous êtes mis à combien pour arriver à ça Donc euh, vraiment, euh, un peu très très déçu de la gestion de, je sais pas, Campos, Enrique, je ne sais même pas où il est, lui. Ou Nasser ou autre. Mais je trouve qu'il y a pour moi un, même, un vrai déficit dans le, le processus de recrutement, en fait. C'est-à-dire que tu... Alors, soit, on n'a vraiment pas d'argent du tout, mais dans ce cas-là, euh, pourquoi on propose de l'argent euh, Enfin, limite, j'ai envie de dire, baisser en gamme, peut défendre, prenez peut-être un défenseur moins, moins comment moins coté que Skriniar, tant pis, euh, mais il y a, a peut-être besoin de vraiment de quelqu'un, quoi. Euh, parce que je ne sais pas si on se rend compte à quel point, par exemple, on a tiré sur la corde avec Moukile Mais bon. Mais euh, ce qui est terrible, c'est en fait, il n'y a aucun moment où le club s'est dit euh, c'est pas en train de refaire comme l'été dernier, là, en fait. La, la stratégie n'a pas fonctionné. L'Inter a refusé quand même 50 ou 55 millions, je ne sais même pas si c'est pas monté jusqu'à 60. Là, on se retrouve à, à 4 mois plus tard ils sont à 4 mois de finir la saison. 10 millions de plus de moins, euh, bon... Euh, enfin, sérieusement, euh, je, vraiment, ce, ce, ce dossier de la défense centrale, je, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a voulu faire Comment on s'y est pris Et surtout, comment on peut arriver, à la fin, à être euh, vaguement satisfait Enfin, je ne suis pas satisfait, ou, ou en tout cas, arriver à dire que la priorité, c'est de prendre un joueur en attaque. Parce que c'est quand même Galtic qui l'a dit il y, a, il y a une semaine, enfin, il a dû, je ne sais pas combien de fois il l'a dit... Mais en tout cas, il a quand même enfin. osé dire que la priorité, c'est de prendre un joueur en attaque, alors qu'il a demandé tous les l'été un mec en défense, qu'il en a perdu deux depuis, mais là, par contre, du moment, ça va. Bon, ouais,
0: Après, tu as un besoin de Méric aussi en attaque. Après, ce qui est étonnant, oui, c'est pourquoi on a voulu à ce point un gaucher pour jouer à droite C'est-à-dire, plus dans la zone de Messi, en fait. Euh, ça, j'avoue que j'aimerais bien que cette la question soit posée en, en conférence de presse pour avoir plus de, de détails, parce que c'est évident que ça a été quelque chose de ciblé. tous les pistes étaient co enfin, cochées ce, ce critère-là. Donc c'est assez serait intéressant d'avoir cette, cette idée-là, parce que tu peux même parler de joueurs qui collent la ligne, en fait, entre... les peut-être un peu plus, il a la capacité à enrouler des ballons d'assez loin et, et de position assez excentrées, mais c'est un joueur qui domine le Space, comme dirait l'ami Victor également. Donc euh, c'est vraiment... C'est un peu étonnant le profil qui a été ciblé aussi. On aurait plutôt pensé en attaque, soit un pivot, un joueur vraiment de surface, un numéro 9 pour permettre à Mbappé de jouer dans des zones qu'il apprécie plus et, et plus excentrées. Soit un joueur vraiment de percussion qui peut jouer là aussi excentré, peut-être plus sur le côté droit, mais en pied naturel à la rigueur, t'imagines. Un joueur qui peut vraiment déborder, éliminer le, son vis-à-vis, -vis, passer un contre-un. J'avoue que je ne comprends pas trop la, la focale sur le, sur le joueur gaucher. Après, si tu étais dans ce profil-là, bah, ça reste une bonne opportunité de marché. Un joueur qui arrive sente plomber les comptes pour la saison d'après, un joueur qui connaît le haut niveau aussi, qui a malgré tout de, de très bonnes qualités de footballeur aussi, et une piste qui paraît un peu plus dans, dans le standing du PSG que des, des pistes qui pour moi est, sont du délire total, à savoir uh, Cherki et, et Malcolm. Pour moi c'est un, un cran au-dessus dans le délire que 10 uh, offre de 30 millions d'euros uh, fin au dernier. Malcolm qui n'a pas joué depuis novembre, philo. Si,
2: crème. si. Alors, c'est vrai que j'étais allé chercher les feuilles de match du zénith hein. Je ne parle pas le russe couramment, mais je sais à peu près chercher des informations. Et finalement, il avait joué 45 minutes en amical contre Lusail, donc la ville qatari là où la Coupe du Monde, a, enfin, c'est un des stades de Usail FC, je crois. Moi. Il a joué 45 minutes en deux mois. Il est en stage au Qatar. Là, il a été content, il était bien. Euh, bon. Euh, et en plus,
0: C'était il... un transfert à la, la Sanadien,
2: en fait. Ah, mais c'était tout... Qatar, euh, ah, non c'était plus un transfert à la Paredes, tu vois. Parce qu'il était. Entre là, il... Paredes et Dira. Ouais, c'était ça. Il y a un petit mix des deux. On s'est dit, les deux ont foiré dans les grandes largeurs. On va faire un mélange des deux. La recette a l'air meilleure. Non, mais c'est. Encore moi, Malcolm, c'est pas la piste que je trouvais la plus, la plus folle. Au moins, c'est un joueur qui, qui a de la vitesse, qui a quelque chose. Mais. Comme tu dis, Mathieu, sur, par exemple, moi, quelque chose qui me choque, c'est les profils qu'on a cherché Alors, on cherchait un gaucher à droite. Ok. Mais il y a d'un côté. Hakim Ziyech, qui est une sorte de sous-Neymar. Euh... J'en reparlerai après, mais on, je vais le mettre dans la catégorie des ailiers euh, créatifs, euh, plus meneur au milieu offensif, un peu meneur de jeu, tout ça. Ryan Cherki, qui s'en rapproche un peu dans le profil, qui n'est pas un joueur de percussion, et à l'inverse. Euh, Johan Bakayoko, du, du PSV, qui est... Euh tout un, beaucoup de puissance de, de la vitesse vraiment l'ailier longueur de touche bien et tout ça on a euh, Malcolm qui est un puncher euh, brésilien euh, capable de prendre de la balle de tirer de loin euh, qui est vraiment un, un joueur euh, mais qui ressemble pas du tout aux, deux, aux trois autres on a euh, Comment il s'appelle, le nom qui est sorti aujourd'hui, euh, Luké Bacchio, le, le Belge, encore une fois de Hertha Berlin, qui est un joueur de 25 ans, qui fait 1m90, qui a un élye un peu particulier, un gaucher encore, qui met des, qui met des belles frappes et tout, mais euh, qui, a, après, qui a pas grand chose de commun avec les autres. Lui, pour le coup, je pense qu'en termes de profil, c'était le mieux calé. Euh, il, il peut jouer devant, il est, il est grand, il est gaucher, euh, tout ça. Euh, on me dit que Luque Bako, Black Mandzukic... Non, pas dans le profil. Pff, comment je pourrais qui je pourrais vous le comparer, Luque C'est Honnêtement, il a un style vraiment à part. Mais euh, bon, peu importe. 1m87, voilà. Euh, mais il y a 5 joueurs. Il n'y en a pas un. Allez, on peut faire vaguement deux groupes. Le groupe des milieux offensifs, que je mets avec Ziyech et Cherki, et le groupe des ailiers. Euh, mais je ne sais pas si on se rend compte, le grand écart qu'il y a entre Luque Bakio... Et Hakim Ziyech. C'est limite, Ziyech pourrait se centrer sur la tête de Luke Bakio, ça serait beaucoup plus et Tu n'as pas parlé de
0: Marco Asensio. Et
2: alors la perle. Après, l'avantage de Marco Asensio, s'il si avait signé, c'est qu'on aurait enfin pu répondre à la grande question de Fred Ermel qui est le meilleur entre lui et Mbappé avec les, deux dans... avec les deux dans la même équipe, on aurait enfin pu savoir lequel est le ouais, meilleur.
0: Surtout qu'en pas, il a vu le quota d'espagnol baisser dangereusement avec la bande de Sarabia et s'est dit ça va plus du tout, il faut, il faut vite revenir aux 7 espagnols dans l'effectif. Et et conclure le, le transfert d'Assensua.
2: Tiens, on me dit, Luque Baku, il y a plein de comparaisons sur la... Honnêtement, si je vais le comparer, vous voyez un peu les matchs que faisait Marcus Thuram à la Coupe du Monde en étant allié gauche, un peu ce genre de joueur euh, qui va pas faire la différence sur 3 mètres parce qu'il fait 1m90, mais qui, a, une fois lancé, est un peu un, un tank, qui est capable de faire de bonnes choses devant le but, parce que je trouve qu'il a une vraie finesse dans le but. c'est quand même un gaucher qui met des reprises de volets pied droit pour vous donner une idée. Hein. C'est pas tous les gauchers qui savent le faire. Euh, mais... Euh, c'est vraiment un joueur très différent des autres. Voilà. Après, euh, il est ouvert à Berlin pour vous donner une idée. Le Lyon a tenté de le faire venir. Ça vous place un peu la gamme du joueur. Hein. Voilà. Euh, et Asensio, oui, c'est Asensio est annoncé partout en Europe parce qu'il est en fin de contrat, que son agent lui cherche un bon contrat, que son agent attend qu'il y ait un club un peu pigeon qui envoie une belle offre. Comme ça, il va aller voir le Real Madrid et il va faire « Regardez, hein, eux, ils nous ont donné tant, hein. il faut s'aligner maintenant hein. !» Et Florentino Perez, il va faire « Ouais, tiens, t'as droit à ça et tu dégages sinon ». Voilà, être comme ça que ça va se régler. Mais voilà pourquoi le nom sort partout, vous allez encore le voir dans tout, dans, pendant 4 mois. Donc, euh, voilà. Mais oui, Mathieu, je te laisse finir, je ne sais plus ce que tu étais en train de raconter. Et juste un point mercato, on n'est pas encore sûr que Garbi, ça va le faire, parce qu'il y a la Ligue, le, le fax de la Ligue, ou je ne sais pas quoi, ça a planté, et donc euh, on n'est pas sûr que ça soit passé à temps. Donc on va voir, écoutez, à suivre. Oui, Mathieu, je ne sais plus où tu en étais. Je ne sais plus où, mettre Non, peux... euh, vous pouvez continuer. Ah. Pas, Omar, oui, on t'écoute euh, sur le, un peu la, la gestion des projets, des profils peut-être de,
1: euh,
2: du PSG durant ce mercato. Sur la,
1: sur la priorisation, en bah, effet, au niveau quantitatif, il, manque clairement, il manquait clairement un, un joueur en défense. Après, euh, les, coups, les coups offensifs, c'est peut-être un biais, me, me paraissent toujours un petit peu plus simples à faire sur, euh, sur ce mercato-là, qui est un mercato de correction. Euh, on parlera un petit peu plus en, en détail de, de Ziyech, mais euh, moi, je, en tout cas, je, je ne trouvais pas que c'était du délire, la piste Ryan Cherky je trouve que ça correspondait bien à, à, par le coup à ce que, à ce que disait Campos depuis, depuis qu'il était revenu au, au PSG. tu es fou. Oui, bah oui, probablement. Il fait jouer
0: jouer Cherki, Cher Messi et Neymar dans la même équipe à Mbappé. Euh, bah écoute, il euh, le ballon di ballons différents, hein, je pense. mais on, euh, on,
1: y, on y va pour le divertissement, on était prêts, au moins on, était, on allait rigoler jusqu'à la fin de saison. Non mais, blague à part, tu vois, Campos était plutôt... Euh, Plutôt connu pour aller chercher des joueurs jeunes. Euh, qu'on aime ou non, qui bah, cochait plusieurs euh, des compétences que je pense qu'on me pose chercher sur ce mercato-là. Euh, à savoir un joueur qui a l'habitude de jouer des bouts de match. Qui peut être impactant en sortie de banc. Et cher euh, Cherki l'a été. Et qui quand même a une allez, connaissance, pour le coup, oh, allez, relative du haut niveau mais je pense que c'est pas c'est pas ce qui va être demandé à ce à ce quatrième offensif et 2 buts en 65 de matchs de Ligue 1 un.
0: deux buts en 65 matchs de Ligue 1 aussi pour un offensif ce qui sont des stats euh, sarabiesques écoute en effet mais
1: c'est un <rire> joueur qui est un petit peu plus créatif euh, néanmoins dans le dernier tir. mais Alors... là, je je dis pas que c'est une piste que je bah, qui, qui coule de sens je dis juste que dans un mercato curatif et en une semaine j'arrive à entendre la logique de se dire euh, je me fais prêter Cherki, tu vois. Après, euh,
2: on parle de la créativité de Pablo Sarabia, la célébration trompette sur le nez restera un must de son passage à Paris, il faut quand même pas y... <rire> Mais juste un truc commun, c'était pas
0: pour se faire prêter hein, euh, Cherki, c'était pour faire une offre. Hein. On a fait une offre apparemment entre 15 et 20 millions, donc euh, c'est un peu la question. Moi, c'est pour ça que ZH, ça me dérange pas du tout, tu peux avoir des doutes sur le joueur quoi que ce soit, moi, c'est plutôt un joueur que j'aime bien et... Je reconnais des qualités, mais tu peux avoir la, la vie opposée. Mais un prêt, ça ne t'engage à rien. Tu, tu bouches un trou pendant six mois et, et très bien, ça te fait l'affaire. Et ça te permet ensuite de voir l'été prochain, de, de réévaluer tes options. Euh, c'est un peu ce qui avait été... Après, tu peux avoir des prêts qui sont des échecs, des prêts qui sont des succès, mais Keane, ça avait été un, une bonne idée. Même Florenzi, d'une certaine façon, c'est ce qu'il faut c'est le raisonnement que tu peux avoir. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent pour mettre sur un la latéral droit. Au lieu de mettre 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros sur bellerine tu prends un prêt qui va rien te coûter sur l'année et tu mets vraiment le, le paquet sur un grand joueur à ce poste l'année d'après. C'est un raisonnement que tu peux avoir et qu'on devrait même avoir un peu plus souvent ce qu'avait fait le Bayern quand il gagnait la Ligue des Champions. Il a gagné avec Perisic ou, ou Coutinho sur le banc qui a été prêté par exemple. Euh, est ce qu'on aurait pu faire aussi cet été, au lieu d'acheter d'un coup quatre milieux de terrain, bon, tu pouvais en acheter deux et, et voir ou trois et voir un prêt histoire de ne pas complètement te boucher parce que si tu veux renforcer le milieu de terrain l'été prochain, c'est déjà six joueurs sous contrat donc moi euh, ben, la question du prêt elle me, va, elle me va très bien mais après mettre de l'argent sur un joueur dont tu es à moitié convaincu et euh, qui euh, et qui justifierait même pas l'investissement pour moi Cherki ne justifie pas mettre 20-30 millions d'euros sur lui honnêtement euh, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour dire euh, c'est un talent hein, qui, qui va exploser et qu'il faut absolument prendre maintenant comment tu le fais jouer avec les joueurs déjà en place euh, est-ce que si Messi part c'est lui le, le successeur derrière enfin c'est ça me semblait une piste vraiment très, très difficile à comprendre, honnêtement. Après, je comprends ouais. que tu d'accord
2: avec moi. Euh, on nous dit, mais il est titulaire, Alain Cherki Oui, depuis quelques semaines, il est titulaire. Je crois qu'il a été absolument horrible à Ajaccio le week-end dernier, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il joue ailier droit Non, mais c'est un joueur que tu fais jouer un peu... Euh... Nos, nos milieux, euh, nos ailiers ne sont pas vraiment des ailiers, donc il est un peu dans cette veine-là. Le joueur créatif, capable d'être un peu sur un côté... Euh... Ce n'est pas, pas, pas juste un numéro 10, quoi mais bon...
0: Et là, puis on non. te parle de manque d'intensité, du manque de pressing, etc. Tu,
2: C'est <rire> pas le plus, le plus foufou à ce niveau-là.
0: Ziyech est court, est hein. ah, court. Il a ouais. À du Monde.
2: Ouais. ouais, même à Chelsea, hein. même des fans de Chelsea, euh, c'était un des débats récurrents dans, dans la fanbase. Ceux qui le défendaient ils disaient ouais non non, euh, au moins Kim il court et tout il défend. C'est pas, c'est pas, c'est pas un joueur qui, qui fait rien et, sur le terrain. Et il a joué à
0: l'Ajax de, de Tana, qui était vraiment le modèle de, de ce style de jeu. -là, quoi. Le, le ouais, modèle d'une équipe.
1: Émi, éminemment structurée hein, aussi. J.S. est un joueur extraordinaire dans, dans sa qualité de passe et tout, mais c'est quand même un joueur qui a besoin, à mon sens, d'un contexte éminemment huilé pour être, pour être la meilleure version de lui-même. Là, je l'imagine dans le match de dimanche, il y aurait eu, je pense, des séquences absolument hilarantes. Bah, écoute, on verra ça.
2: Euh... Avant de passer au Casiech, Titi vient de nous rejoindre, <rires> le Paris FC. Es-tu -es -es revenu entier de Charletti, Titi, c'est bon
3: Ouais, tra tranquillement. Be Belle défaite euh, de -de -de des, -des Parisiens du Paris FC, donc euh, tranquillement, tout s'est bien passé. T
2: tout est normal, c'est bon. Tout est normal. Euh, non, attendez juste, je sais plus ce que c'était la question... Ton, ton avis, ton ressenti général sur le match, un euh, peu sur le match, non, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé sur PFC euh, Pau, ça va aller, <rire> merci. Euh, non, sur, euh, sur, les, sur les derniers profils, euh, est-ce que tu es comme Mathieu et moi, fortement ému euh, et contre l'idée que le PSG soit aller Ryan Cherky, ou tu fais l'amoureux de la formation à la française comme Omar D'ailleurs, vous noterez les extraordinaires biais du podcast où Omar a défendu le produit français, <rire> où Mathieu a réussi à nous faire l'apologie du prêt de Florenzi, histoire de pouvoir rentrer en Italie ouais, tranquille. Je pense
3: qu'il a, qu a, a oublié le match retour contre City ou Gorkies okay, pour, pour Florenzi. J'étais un peu surpris là. <rire>
2: J'avoue que je, les, 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 les mots positifs pour Florenzi, je ne les ai pas fait venir non plus.
3: Hein. Ah moi,
0: j'oublie pas la passe décisive au Camp Nou pour l'un des plus grands matchs de l'histoire européenne. Euh, IPG.
2: Il est vrai. Après, je... Non, je... Mais...
3: Bref. Mais sinon, sur, euh, sur, la, sur la rumeur Cherki, je, je suis un peu euh, entre les deux. J'étais un, un peu interloqué de voir euh, son, son nom sortir quand, quand, quand j'ai entendu les, le, le type de profil qu'on recherchait. Je me, je me disais que ce n'était pas du tout le, 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 le profil euh, qu'il qu nous, qu nous fallait pour ce, pour ce mercato-là. Euh, après, c'est <rire> plutôt... Euh, c'est un, un, un jeune joueur français, etc. Je pense que le Compose doit, doit avoir plutôt le côté potentiel avant tout et, et pas le côté utilité du joueur tout de suite. Je ne suis pas sûr que, que Cherki allait être un joueur qui, qui allait être utile tout de suite au, au PSG, et qui allait changer la, fa, la face de l'équipe, mais peut-être que, que Compose voyait plutôt le côté potentiel et de se dire, voilà, peut-être que Messi était était sur le départ euh, pour, pour, voilà, pour cet été c'est à dire qu'on a qu'on qu sécurise un, un talent français rec reconnu de, de tous hein, en tout cas euh, depuis un moment on sait que c'est un, un joueur qui est reconnu donc se dire que voilà on, on sécurise un joueur français on va le faire on va le faire évoluer on va le faire on va le faire grandir avec nous au paris saint-germain c'est peut-être ça, ça l'idée de Campos euh, sur, le, sur le transfert transfert Charky. et surtout peut-être se dire que c'est un, un jeune joueur qui allait sans doute pas faire trop de vagues. Après, je connais pas le comportement de, 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 de Cherki à, à l'OL, mais sans doute pas faire de vagues en arrivant à Paris Saint-Germain, qui allait attendre, attendre son heure, et ensuite euh, qu'on allait pouvoir maximiser son potentiel. Donc c'était tout ça qui, qui, était, euh, qui était visé par Campos. En tout cas, je, de ce que j'entends, il veut encore le, le joueur pour cet été. Bon, on, on verra bien, mais sinon, ouais. sur, la, sur le nombre parler, de. Pro... Hein. Ouais, on va reparler cet été. Mais sur les profils qui ont été ciblés sur les derniers jours, par contre, là, je suis totalement dans. Euh, dans le train de, de Mathieu, j'ai pas compris. Là, tout à l'heure, quand j'écoutais, j'ai entendu Biké Bakéo. J'ai pas du tout entendu ce nom, moi, mais j'étais hyper surpris de voir que tu parles de ça, Philo. J'ai dit, bah, je, je sais même pas qui est ce joueur. Désolé, je regarde pas vraiment la, la moude de gars, mais en tout cas, les, les profils, j'ai l'impression qu'on a à vue entre Bakayoko, Malcolm, ensuite Ziyech qui va, qui va arriver et ce dernier joueur dont, dont je viens de parler. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ligne directrice euh, claire euh, sur les profils ciblés et c'est ça qui me fait un peu, un peu peur. sur le, sur le bah, sur même le, les, les capacités et les qualités de directeur sportif de, de Compos. Je ne sais pas s'il a bien réussi à cibler, à cibler ce, ce dont on voulait. Je ne sais pas si vraiment il ciblait un profil. Alors, en tout cas, on a vu que tous les joueurs gauchers étaient, étaient ciblés sur la, sur la fin du Mercato. Euh, même, je, re, je reviens sur Galtier un peu, qui nous dit qu'il veut un joueur en attaque. Après, il dit qu'il veut un joueur en défense. Enfin, je ne comprends plus trop. J'ai l'impression qu'ils sont perdus eux-mêmes. Et moi-même, ils m'ont un peu, un peu perdu sur ces deux Mercato-là. Euh, J'arrive pas à comprendre quelle est l'intrigue du club, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut jouer. On était parti sur un 3-5-2, on part sur un 4-4-2 à plat, on part sur un 4-4-2 le long, je comprends plus trop.
1: Ouais.
2: Après, il y a quand même un truc pour défendre le, le PSG, c'est qu'il y a ce qu'ils filtrent, il y a ce qu'ils font filtrer, il y a ce que les agents font filtrer, et il y a ce qu'ils ont vraiment en tête. Et il y a quand même parfois un gros écart. Tu vois, par exemple, un nom comme Ziyech, est sorti, euh, l'équipe est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier je crois.
3: Hier, je crois. Hier, Hier
2: soir, ouais, non, c'est ça. Hein euh, ouais, c'est ça. Euh... De ce que j'ai su après, c'est un truc qui travaillait quand même de plusieurs semaines. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qu'ils avaient euh, en tête. Et puis, ils ont peut-être creusé d'autres pistes. Ils sont revenus, ils ont reposé des, des trucs. Bon. Euh... Voilà. Bon. le Bacchio, pour te dire, n'est pas du tout un joueur à la zièche, mais... Bon, pourquoi pas. Après, voilà, à quel point Luké Bakyio, c'est pas un truc, un, un truc un peu bidon d'un agent. Aujourd'hui, pour moi, il y a trois pistes qui ont été vérifiées. C'est euh, quatre, pardon. Malcolm, parce que le zénith l'a confirmé. Alors, on n'est pas allé plus loin. Euh, le Bakayoko du PSV, le PSV l'a confirmé. Et quand même cette phrase hallucinante, l'approche du PSV, du PSG auprès du PSV, ça a quand même été. Non mais il joue pas beaucoup chez vous, chez nous, il a joué. Là, genre, mais euh, alors, il joue pas au PSV, mais au PSG, il va jouer. Et le Marcel Brands, qui est le directeur sportif du PSV, est en train de se, a quand même expliqué à la presse. À ce moment-là, j'étais en train de me dire, euh, Johan, il joue au poste de Messi. Je sais pas si vous êtes au courant, donc je sais pas comment il va jouer à quel moment il va jouer <rire> Enfin bon, même lui, il était un peu le genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Donc, Malcolm, euh, Luke Bacchio, Sherky, puisque là ça a bien évidemment confirmé, et enfin, Ziège, qu'on fait euh, il y a quand même euh, pas beaucoup de cohérence entre tous les profils. Alors, après, euh, est-ce que finalement de tous les noms Ziège en option d'achat Alors, on a payé un petit quelque chose de, de, de prêt, bon, c'est pas très grave, on verra combien c'est, 2, 3, 4, 5 millions, peu importe, on verra. Est-ce que récupérer un joueur comme Ziège par rapport à tous les noms qui ont été cités, c'est pas finalement la, le meilleur nom, la meilleure solution euh, Je sais pas ce que vous en pensez. Mathieu, toi qui étais très négatif, peut-être que finalement tu te dis que c'est. C'est le moins pire, non Oui. <rire> oui. <rire> non. après Bref. je connais
0: pas Bakayoko euh, le, le jeune joueur belge. C'est très très brut encore.
2: Non. Pour, pour ceux qui euh... avaient vu attends, je coup parce moi pour okay, ceux qui ont sais. vu Monaco PSV Monaco, le match retour le barrage, le, de barrage, c'était le l'ailier droit qui était rentré qui avait bien secoué Monaco. Mais il a eu en fait, il a été bon, je vais faire un petit historique. L'an dernier, il était en deuxième division, je crois qu'il a été nommé plus gros talent de la D2 euh, néerlandaise. Né ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est comme ça. Il a un peu joué en début de saison, et là, il joue de, de moins en moins. Alors, il est arrivé au PSV tardivement. Avant, il jouait en Belgique, je ne sais pas si c'était en Derlert ou à Bruges. Et en gros, il y avait eu des petits soucis de discipline, tout ça, genre, hey, il veut tout le temps jouer, enfin, bon, bref, voilà. Comme on dit sur Live, ouais, vrai il c'est ça qu'il joue plus souvent avec les jeunes du PSV qu'avec la... Hier, il était avec l'équipe B du PSV, donc en D2, par exemple, voilà. Donc, c'est très, très loin du niveau de Ziyech et d'un joueur... Euh, accompli comme peuvent l'être bah, lui, euh, même Luque Bakio qui a 25 ans, ou voir Cherki qui doit avoir une centaine de matchs en pro. et du coup, le Team
3: B, là, c'était 15 millions les offres qu'on faisait, c'est ça ou, enfin, euh, On euh, a fait
2: une offre, 8 millions plus 7 de bonus euh, qui a été refusée par le PSV, qui nous a dit, non, c'est okay. pas assez, on compte sur lui. Alors, c'est très étonnant sachant que le PSV a besoin d'argent, d'où la grande braderie que vous avez pu voir cet hiver entre Gakpo et euh, Moukoué D, c'est ça le, le gamin qui est parti à Chelsea mais visiblement, ils ont quand même refusé l'offre du PSG de 8 plus 7. C'est voilà. un ailier ouais, Puncher, bah, qui est, très très puncher. Et ouais, c'est ça, il a joué chez les jeunes à Bruges et à Anderlecht. Bah, déjà, rien que ça, ça a commencé bien déjà. Madweke, merci. Merci sur, sur le live. Mathieu, Omar, Titi, Ziyech, finalement, euh, parmi tous les noms qu'on a cités, parmi ce que le marché proposait pour basculer vraiment sur lui, euh, moindre mal, très bon choix Qui veut se lancer sur un peu ce, Cette arrivée euh, au moins provisoire donc, du, De l'ailier marocain de 29 ans Puisqu'il est de la génération 93 Bon Titi bah, bah, bon, Les ouais, quatre d'un coup On va pu... le micro enfin, trois... <rire> bah, Vas-y allez, Titi Allez Titi
3: bon, bah, vas-y bah, J'allais dire que c'est un bah, moindre mal, hein. moindre mal euh, Vu tous les noms qui ont, qui ont filtré on retombe sur un, un, un plutôt, plus, plutôt bon joueur euh, qui a quand même quelques, quelques références au, <rire> au plus haut niveau je sais pas je crois que c'était peut-être un, peu un peu plus compliqué là avec le nombre de joueurs qui sont qui, qui, sont, qui est arrivé pardon. Euh, ça va être encore plus compliqué pour lui j'ai vu qu'ils avaient aussi eu besoin de, le, de, de faire partir pour faire signer un un, un autre joueur mais en tout cas c'est un c'est quand même un, un bon joueur techniquement plutôt bon. Il va pouvoir retrouver un peu son compère de, de la sélection marocaine à droite, Akimi. Je ne sais pas si euh, vraiment là, le but est de jouer vraiment en 4-4-2 avec peut-être lui euh, côté droit. Je ne sais pas comment, comment on va s'organiser, mais ça pourrait euh, être euh, une piste de, de revoir ce couloir droit qui a plutôt bien fonctionné en, en, en sélection euh, et retravailler un peu ensemble. On avait peut-être besoin d'un joueur dans cette zone-là, une zone là où Messi n'est sinon je ne sais pas s'il si est temps que ça dans cette zone-là. Mais voilà, un joueur qui est capable de, capable de, de coller un peu, un peu la ligne. Il colle, il colle beaucoup la ligne, capable d'envoyer des bons centres. Bon, maintenant, c'est-à-dire centré pour qui C'est peut-être une question qu'on qu pourra se poser. Mais voilà, euh, on ne prend pas beaucoup de risques. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais on ne prend pas beaucoup de risques sur ce, sur ce prêt-là, qui est sans option d'achat. En plus, il y avait des rumeurs sur le fait que ça pouvait être une option d'achat obligatoire. Donc, j'avais un peu peur de ça. Du panique panique un jeu sur, un peu sur un genre de, de 29 ans dont on n'est pas vraiment sûr mais voilà, c'est un profil euh, bah, qui apparemment été recherché, ce, que, ce, que ce, ce gaucher-là qui, qui joue à droite. Euh, un joueur qui est capable de nous sortir des, des bons matchs. Après, je ne sais pas comment il est en sortie de banc. Parce que du coup, il euh, faut peut-être se poser la question sur s'il y a des matchs où, où il n'est pas titulaire. Je ne sais pas comment il comment siège quand il rentre dans des matchs. Je ne sais pas si vous, vous savez. Mais ça pourrait être une question qu'on peut, qu peut se poser aussi, parce qu'on a souvent dit qu'on qu manquait de, de joueurs capables d'entrer et d'être impactants sur des, sur des matchs, impactants offensivement, capables de changer peut-être la, la face de l'équipe, même sur 10-15 minutes, de ramener un peu de punch, etc. Je ne sais pas si Ziyech est capable d'être ce joueur-là. Euh, voilà, je vous pose la question, je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est un moindre mal sur les noms qui sont, qui sont sortis. Enfin, je pense que Ziyech, euh, ça pourrait être intéressant, en tout cas sur six mois, pas beaucoup de risques, et on voit ce que ça donne.
2: Alors, ce live, il y a, on nous dit, des fois il boude quand il rentre, bon, c'est bien, c'est que nous, il boude quand il sort, donc comme ça, ça fera un super dur. Bah, en tout
3: cas, là, je pense qu'il ne enfin, sera pas en mesure de bouder euh, quand il sera sur le banc, en tout cas, je, je pense qu'il qu sait qu'en qu qu arrivant ici, il n'est pas assuré d'être titulaire, quoi. donc je suis pas mmh. sûr qu'il boudera en rentrant.
2: Ouais, et on me dit aussi, clairement, il n'aime pas sortir du banc, bon, écoutez, il va falloir qu'il s'y habitue, parce que, enfin je sais que les footballeurs ont quand même une certaine confiance en eux mais malgré tout le respect qu'on peut avoir pour le joueur euh, il sera pas titulaire au PSG à court terme il hein, euh...
0: bah, y a quand même des, des idées qui circulent ici et là comme quoi euh, ce serait le titulaire du nouveau 4-4-2 de l'équipe euh... ouais,
2: ouais, ouais mais ça c'était en tant que milieu droit à avoir, mmh.
0: en soi, soi, soi c'est un poste qui peut très bien occuper hein, le poste de milieu droit comme ça d'une ligne à 4 au milieu de terrain euh, après la question c'est la cohabitation avec Messi dans cette même zone du terrain, puisque Messi va, va décrocher, va parfois s'excentrer aussi tu te dis que ce serait son plus fonctionnel si tu avais un vrai numéro 9 à la place de, de Messi en fait tu pourrais jouer avec Ziyech, Neymar 1-9 et Mbappé du moins sur le plan offensif. après sur le plan défensif j'imagine qu'il y aurait de, de, des soucis aussi mais euh, après pour revenir sur Ziyech il y a quand même un avantage déjà par rapport à Malcolm, c'est qu'il joue des matchs en 2023, il a quatre titularisations, deux fois face à City, une fois face à Liverpool, plus des matchs où il rentre en jeu. C'est un joueur qui a du rythme, il a, aussi le... il a fait une très bonne Coupe du Monde aussi euh, en jouant tous les matchs. C'est un joueur qui ne vient pas de 2 mois d'inactivité comme c'était comme le cas pour l'une des deux autres prises principales. Et quant à Sharkey, ben, il y a quand même une différence de, à la fois de volume, de participation au collectif d'un point de vue général, avec, avec et sans la balle, aussi de connaissances du haut niveau donc euh, c'est il y a moins le travail de, de post formation à faire avec avec un Cherki ou tu vois par exemple Laurent Blanc qui, qui récupère l'équipe et qui a des mots qui sont ouais, il le couvre d'un côté mais il a aussi des mots en disant il doit comprendre que le, le foot se joue en équipe etc ce genre de choses c'est pas des, des phrases que tu peux sortir sur sur ZH, sur le terrain a priori donc c'est... C'est quand même des, des joueurs qui sont à des stades de leur carrière très différents aussi. Donc euh, pour toutes ces raisons, oui, ça me semble une piste euh, largement plus euh, appétissante, entre guillemets, que, que Cherky ou Malcolm, qui me semblait euh, complètement visé à côté d'être d'énormes paris, encore plus si ça impliquait une, une transaction financière et des transferts définitifs.
2: Donc, euh,
0: ouais, juste... À, à, si, à voir ce qui sera en mesure d'apporter, mais en tout cas, tu... Voilà, on limite le risque et t'es pas à l'abri d'une bonne surprise sur, sur 4-5 mois
2: comme dit dis sur Live, même sans parler de rythme c'est juste un meilleur joueur que les autres et, et c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer, il a quand même des références c est, c est il a fait bien. finale d'Europa League demi-finale ouais, de ça. Ligue des Champions euh, demi-finale de Coupe du Monde
3: demi-finale de Coupe du Monde et ouais.
2: euh...
0: ouais, puis en plus c'est pas, pas Adona quand même le, le Hakimi Ziyech, tu peux rajouter Unai que, que Marseille a pris malheureusement je serais tenté <rire> d'ajouter c'était euh, ce côté droit là, c'était euh, l'un des, des aspects ou l'une des choses les plus enthousiasmantes qu'on ait vu sur le mondial. Ça a vraiment été euh, de, de très très haut niveau et de, de très grande qualité. Ce qu'ils ont pu faire face au Portugal, face à la France, avec de, de sacrés enchaînements. Si on est capable de construire
3: un peu dessus, tu peux tu peux avoir des,
0: des bonnes des bonnes choses qui en sortent.
3: Surtout que le côté droit était un côté un peu, pas dire un peu mort, mais presque. Quand je disais que Messi délaissait beaucoup le, le couloir, à qui n'y avait pas beaucoup de, 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 de compères euh, sur ce côté-là pour, pour pouvoir combiner, etc. Euh, on a vu qu'avec Fabien Ruiz, à un moment, ça avait un peu bien fonctionné, ça s'est un peu éteint. Euh, donc, ouais, c'est vrai que si on peut essayer de recréer quelque chose aussi, un, un pendant à ce, à ce côté gauche qui est très très fort au PSG. Recréer quelque chose dans, dans, dans cette zone-là du terrain, ça pourrait être bien. Et ce qu'on a vu, comme tu as dit, à la Coupe du Monde, entre les deux, techniquement, des, des jeux de passes intéressants, des fois même des permutations où tu es Hakimi qui est, euh, Hakimi qui est dans l'axe, siège qui colle le couloir qui colle la ligne pardon, couloir droit, etc. On avait pas mal de choses comme ça face à l'équipe de France, face au Portugal, etc. Donc oui, oui ça peut être intéressant de recréer ce, ce couloir droit-là. Euh, Peut-être que c'est une piste, que, et sans doute hein, que c'est une piste... Euh, qu'on un qu peu exploré les, les décideurs parisiens en, en cochant le nom de, de Ziyech pour, pour ce mercato d'hiver là
2: Ouais, moi j'avoue que le, les, le, retrouver un peu les, la complémentarité euh, Ziyech-Hakimi euh, est quand même quelque chose qui en fait un joueur euh, intéressant en fait, vraiment intéressant dans le sens où on sait, on voit depuis des années que le PSG penche à gauche parce que c'est le pôle de Neymar que c'est le pôle de Mbappé bon alors Messi a un peu recadré ça mais si on peut avoir un, un côté droit fonctionnel à défaut d'avoir une équipe fonctionnelle ça serait quand même euh, ça nous ferait gagner du temps vu que collectivement on n'avance pas bien vite hein. ça paraît être un truc intéressant après moi il y a quelque chose qui me qui me choque un peu dans, son, dans le profil de joueur c'est que c'est toujours pas un joueur qui va très, très vite. Devant, à part Mbappé, euh, Neymar euh, bon, euh, je, mais, enfin, il n'est plus très rapide, mais si, bon, il fait son âge. Euh, Ziyech, 29, bientôt 30 Il va avoir ce 30 ans, je ne sais pas de quel mois il est, je ne vais pas regarder encore la date de naissance, mais bon, on y est presque. Euh,
0: c'est un joueur de plus pour lancer Mbappé plutôt que ressortir voilà. en profondeur. Ça, Exactement.
2: Tu vois, dans la, ce qui me plaisait dans la piste de Malcolm c'est qu'il est capable de faire un appel euh, en profondeur tout ça Ziyech euh, je, je vois pas du tout faire ça c'est est un magicien avec le ballon vraiment, techniquement c'est un super super joueur c'est un beau gaucher tout. visiblement il est de Mars donc il a vraiment 30 ans dans deux mois même pas un mois et demi euh, et, mais par contre je trouve que ça fait encore un joueur qui joue quand on attaque surtout avec le ballon dans les pieds donc euh, ça me gêne un peu bah, tiens, juste à l'instant je vais passer un tweet de Chelsea qui lui souhaitait un bon anniversaire effectivement il est né le 19 mars donc c'est un peu le. Voilà, on me dit il va se centrer sur le crâne de Messi je suis pas sûr qu'il se centre beaucoup même si ça fait un bon tireur de coups de pied arrêté en plus et ça c'est important mais en revanche il est capable de trouver des diagonales pour, euh, ou des passants en de profondeur il a un pied magique il peut faire des transversales euh, la, capable fameuse, de...
3: euh, la fameuse transversale là, qui tournait beaucoup sur internet là, avec la Jacques, je crois. Ouais, c'est euh.
2: euh, à Munich, non C'est ça ouais je crois bien. Ou c'est
1: Madrid ouais. C'est à Munich. Hein.
3: Non, c'est à Munich.
2: Voilà, s'il peut se faire des transversales, s'il il arrive à aérer le jeu, tout ça, ou, ou des ouvertures pour Mbappé, ou même des renversements vers Nuno en espérant que Nuno revienne un jour, pourquoi pas Moi j'avoue par contre, c'est vraiment le jeu sans ballon. De... Pas quand il s'agit de défendre, vraiment quand il s'agit d'attaquer. Euh, bon qui me, qui me laisse un peu perplexe. Après, globalement, 4 mois, pas d'option d'achat obligatoire. C'est à lui de voir ce qu'il sait faire. Euh, ce qu'il s'est débordé Moi, ouais, quand même, il, il s'est dribblé, euh, oui. Euh, débordé, euh, il a 29 ans, donc forcément, euh, il, il, va moins, euh, il a moins de vitesse, il est moins, moins fin que quand il, était, euh, il, a, il avait 22-23 ans qui qu faisait des, des carnages sur son aile droite. Mais euh, voilà, oui, il a faibli en un contre mais c'est normal pour un joueur de 29 ans. Et c'est peut-être aussi un peu ça qui me gêne, c'est, oui, on prend un produit fini, parce qu'il bougera pas, ça sera... On sait ce qu'on récupère, mais il euh... n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas d'explosivité de... en plus. quoi on... On demand... Souvent, on a regardé les matchs du PSG on s'est dit, ouais si on avait un mec qui rentre en jeu qui est capable de faire exploser la défense par sa vitesse, par son punch, c'est n'est pas lui qui va faire ça. Alors après, euh, il va plus vite, je pense, quand il dribble que les deux, deux des trois titulaires, hein, mais bon.
0: Et le club cherchait même pas ça, en fait. C est, c est bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. pour ça qu'on parlait de... Enfin, J'ai été peut-être un peu sévère dans, dans mon jugement sur, sur Compost, mais il y a des profils qui sont tout simplement manquants dans l'effectif. Tu ne peux pas utiliser Gatier, il, quand il se retourne sur son banc, qu'il a envie d'avoir un peu de punch sur le banc, et sur le terrain, pardon, en cours de rencontre, il a pas s'il veut occuper la surface parce qu'on va finir un peu sur du Roi Football et, et envoyer des centres pour arracher un résultat, il n'a pas. Il a EquiTiquet qui, qui, qui joue qui est 4 mètres en retrait quand il y a un centre dans la surface. C'est assez étonnant. C'est pour ça que je suis très surpris hein, de la façon dont Campos analyse l'effectif et, et cible les besoins. Je ne je, enfin, je comprends pas trop en fait, où il veut en venir et et pourquoi il ne fait pas les mêmes ce type de constats pourquoi il ne les partage pas non plus? Il euh... ben, y a tout simplement 09 de métier dans, dans l'effectif. Il n'y a aucun ailier droit dans oui. l'effectif. Il y les droits de débordement et droit droit droitier.
2: Il y a gauche de débordement non plus, à part si tu considères Mbappé. Ouais. ouais, après
0: si tu, peux, ouais, tu peux dire que as Nima, Mbappé qui peuvent y jouer et tout, mais c'est euh, quand même... tu as des profils comme ça, qui sont des trous qui sont béants, et qui sont pas, ils sont pas réglés. On dit souvent que le mercato de janvier, c'est un mercato de réparation. Euh, là, t'as pas, pas réparé grand-chose, j'ai l'impression. Donc, euh, le puzzle est toujours aussi, aussi incomplet, pour prendre l'expression de, de Campos.
2: Ouais, le puzzle est incomplet. Euh, on nous dit, au pire, on fait rentrer de euh, Ramos en œuf, ou est-ce que qu'Étiquette n'est qu pas un œuf de métier Il l'a pas montré sur les premiers mois. Euh, Omar, on t'a pas entendu sur le sur euh, Hakim Ziyech, euh, cette arrivée, Qu'est-ce que tu en penses? Bon, pas bon?
1: Bah bon, écoute, euh, oui, plutôt bon. Ziyech, euh, super joueur. Hum, si on a ne serait-ce que par bride la version du joueur qu'il était en, en 2009, c'est une en 2019 pardon, c'est une plus value. Très très clair au niveau qualitatif pour, euh, pour le, le, le club et pour le, le, le secteur offensif. Parce que vous avez beaucoup dépensé ses qualités. Ziyech, il en a une qui est très marquée, qui peut ressembler à celle du, du meilleur Neymar. J'ai envie de dire, c'est les, les angles qu'il est capable de, de trouver à, à tous les endroits de, du terrain, que ce soit dans des passes courtes ou du, du violon. Euh, C'est vraiment un joueur qui a cette qualité en lui de, de trouver ben, des, 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 des situations et des passes qui, sont, qui appartiennent quasiment qu'à qu lui et qui en ont fait pendant, pendant très longs mois un joueur euh, d'élite absolue que n'a été aucun joueur sur le banc du, du PSG euh, dans le secteur offensif. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle prédisposition est Ziège parce que moi, après 2019, je le voyais vraiment parti pour être un joueur ultra-dominant. Euh, il avait démarré son, son arrivée à Chelsea sous Lampard exactement sous la, sur le même rythme de ce qu'il faisait à l'Ajax. Ça s'est rapidement perdu en route quand même. Euh, il avait des rapports absolument catastrophiques avec Tourelle. Euh, il a eu des problèmes avec Vaid. Euh, je ne pense pas qu'en quatre mois, il y a assez de temps pour que pour que Ziyech ait des problèmes d'ordre disciplinaire, mais le, 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 le manque de cadre qu'il a eu dans ses performances et le, nombre de le manque de continuité qu'il a eu dans, depuis les trois ans maintenant interpelle, même si on a tous le, le beau souvenir de cette, de cette Coupe du Monde. Mais oui, un Ziyech concerné euh, en santé, c'est forcément un atout en plus, et un atout qu'on n'a qu pas, parce que à mi distance aussi il a une belle, une belle qualité de frappe et c'est un joueur qui est très très créatif donc euh, c'est plutôt un, un bon coup euh, voilà tant mieux c'est à moindre frais je pense que vous l'avez vous l'avez assez, assez dit mais oui sportivement moi j'y vois j'y vois une, une plus-value certaine et une, une adaptation possible dans, dans différents systèmes qui est pas le cas des, des, des autres de enfin euh, des autres profils qui étaient qui étaient ciblés qui sont un petit peu plus euh, unidimensionnels pardon parce que Diache au-delà de, de sa position préfé préférentielle côté droit c'est un joueur que tu peux un peu réaxer pour être euh, aussi derrière deux offensifs par exemple alors donc euh, moi je suis plutôt là voilà, je, je trouve que c'est plutôt un bon coup et, et il fera son effet
2: ouais euh, sur le live, on me rappelait aussi qu'il a joué en 8 euh, à l'Ajax à une époque, ce qui est intéressant. Et il y a une, une petite dinguerie médine PSG, Damien Degore, qui est journaliste de l'équipe qui suit le PSG, pendant les 4 ou 5, qui a sorti visiblement Chelsea avait un peu tardé à envoyer les documents et que le transfert pourrait être refusé. Enfin, le prêt, ouais, je
3: viens ouais. de voir ça. <rire>
2: Il est donc possible qu'on vienne de parler pendant 45 minutes d'un mec qui ne s'ignora jamais. Alors, on a l'habitude, on l'a déjà fait plein de fois. Honnêtement, je préfère en rire tellement... tellement le ridicule ne peut plus nous tuer. Mais, Bon. Ça serait assez terrible, quand même. Parce que là, là, pour le coup, tout à l'heure, je vais pas dresser un portrait catastrophique du... du Mercato. Mais... Là, ça serait vraiment catastrophique, pour le coup. Parce que tu, tu t as, t as besoin de joueurs. Alors... Ouais, tu,
0: perds,
1: tu perds des joueurs et tout Et On vit un moment fait... d'histoire. Euh... Et Garbi, bah, comment
2: bah, Garbi, visiblement, la LFP a reçu le contrat à 23h05 alors que ça finisse à 23h. Mais le problème, c'est que comme la LFP y a des problèmes informatiques, euh, ils vont, euh... on va voir. Et visiblement, Degore en live est très très pessimiste. <rire>
3: Bon. <rire> Alors, le tourni vient de dire le, le GZH est en passe d'être mort. Les documents le n'ont document pas été envoyés en temps parti. Alors, Zia, qu'est-ce que ça 5
2: ah. ah, ouais, sur... ah, a... secondes.
3: Là.
1: Aïe, 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 aïe. On
2: est un club ah. de clowns. Ou... Enfin, eux aussi est d'ailleurs.
1: Est-ce qu'on peut recommencer du coup le propos Alors, je vais
0: récompenser le travail général qui est fait au PSG. Si c'est jamais le. Le prêt devait euh, capoter comme ça, ça, ça dirait tout de la façon dont le club devait C'est et... enfin, incroyable, l'artiste, ça, ça, ça termine comme ça. Mais... Et t'en passes d'être mort, il écrit des tant
3: Oui, est far, ça. il a écrit mot pour mot, et t'en passes d'être mort.
0: Paris cherche une solution actuellement. Mais c'est quoi la solution Il va y mais avoir la à, à faire <rire> 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 aura droit à deux, à deux semaines de vacances euh, au resort à 2
2: Non mais là on me est... dit ce live c'est très PG ce qui se passe mais c'est enfin c'est la honte quand même quoi pour Chelsea pour le PSG euh... là c'est honteux là attends
0: là, Chelsea ils refont un peu le coup du fax de, du du fax de... de... de Réa avec, avec desrea au, au Real à l'époque ouais. euh, bon le Real a... s'en est... est sorti gardant hein. okay. Navas en prenant pour toi nous bah écoute on fera avec Garbier tiquait et Carlos Soler en bois offensif du
2: coup non mais en fait là ce qui est... ça me fait penser à enfin, tout à l'heure il y a les Girondins de Bordeaux qui ont pas pu boucler un transfert parce que le mec
0: s'est piquer... <rire> fait piquer et, sa
2: malette
0: et, mallette. et tu sais qui est le directeur sportif des Girondins de Bordeaux Philo oui. c'est l'ancien <rire> adjoint de l'Escampos <Luce> <rire> Admar Lopez là ça Admar Lopez c'est l'ancien numéro 2 de, de Campos à Lille ah, et à Monaco
2: je, Franchement,
3: enfin, je pense. Le Parisien qui sort un article, mais on... bon.
2: Ah bah oui oui, avec Ziyech, Paris tire son renfort. son renfort offensif, mais non. Euh, non mais non mais là par contre c'est chaud parce que euh, on a réussi à affaiblir l'équipe au mercato d'hiver, alors que on a réussi à affaiblir un bord offensif qui était déjà pourri hein, donc
0: c'est quand même une performance qui qui vaut le détour. Mais...
2: Non mais là, euh... enfin, je, sais pas si... je crois que demain on va rappeler, euh... on va appeler Benfica pour y récupérer Draxler par exemple en fait. C'est, on en est là. Je vois pas. Enfin, si t'as besoin d'un joueur, tu vas, tu vas casser des prêts pour, euh... tu vas tu les -tu de casser des Prêts hors période de mercato. Oui, oui, bien sûr. Hein. Oui. Bah oui, regarde, on a, on l'a fait, euh... t'as régulièrement des comment ça s'appelle
3: des, des jeunes qui reviennent des fois. Ouais c'est ça, ouais. ça se passe pas bien. Comment ça s'appelle celui qui a à Lorient là déjà J'ai oublié son nom. Mm. Euh, offensif, j'ai oublié pas. Nagara, on n'a pas cassé un prêt Nagara ça, 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 ça se passait mal euh, l'année dernière
2: euh, Si 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 on a cassé un prêt, mais je sais pas s'il était pas revenu non. justement en période en de Mercato. Ou va le dire Ah c'est plutôt encore. Non mais ah, je suis désespéré. Bah. Après c'est dur pour le joueur blague à part. Ouais pas non, non pour, pour le joueur c'est terrible ouais. tu vois. Mais surtout en fait, ouais. il s'est impliqué auprès de Chelsea pour faire, euh, pour, faire euh, pour faire pour que le deal se fasse. Et Chelsea, visiblement, fait n'importe quoi et euh, pas foutu d'envoyer à temps. Euh, voilà quoi. Donc,
1: ouais, Après, sans refaire la narrative, il s'est engagé personnellement aussi parce que Diech dit lui-même ses contrats. Ah oui, d'accord. De son deal au Milan euh, l'année dernière, il il, a, il y a une rupture totale avec ces agents un petit peu historiques, et désormais c'est lui et ses proches qui, qui, mènent, euh, qui mènent les négo. C'est pas aussi que parce qu'il avait une volonté farouche et, et absolue d'aller au PSG, non, ça c'est pas vrai.
2: Et au fait, euh, Matteo Moreto là, de Rélevo dit ouais, que les, les documents de Chelsea ne sont pas encore arrivés, et que le transfert pourrait bien foirer, quoi.
1: C'est ah loin, en même temps Londres. Hein. Ouais. Tu sais <rire> si, les si les mecs viennent à pied. Il y a un c'est Brostar. Il y a Canavas. La... La... Bon. garde du nord complètement fermé. Au bon. des camarades de la CGT. Ou, ou alors Campos n'avait pas l'esprit
0: ouais. qu'il y a une heure de décalage avec l'Angleterre, mais... <rire> il, euh...
1: était l <rire> il était à l'heure portugaise. Il était à l'heure portugaise qui est la même que celle de Londres. Donc... <rire> pas la même que Vigo. Il s'est trompé sur sa montre. C'est
0: ça, c'est un homme débordé. c'est ça, et à
1: un moment le burn-out, on est. tout dans les À l'abri quoi, c'est sûr. Je
2: vous avoue, je ne sais plus quoi dire. Je suis totalement sans y c'est triste.
3: très content, d'être là pour vivre ce moment en tout cas. Je suis arrivé pour... Oui oui.
0: En tout pas officiel pour Navas. Si vous avouez,
2: c'est ce qu'on vient de dire. C'est officiel pour Keylor Navas. Ça aussi, c'est triste, hein. putain.
1: Euh... Alors, on avance à Nottingham Forest, pardon, avec tout le respect que je vois pour Nottingham <rire> Forest. Euh, ah, j'ai vraiment. Ouais. même ça à l'époque. Hein. Ah, oui, Al Nasser, c'était largement mieux. Hein.
2: Oh, quand même, Nottingham, euh, Brian Clough, tout ça. Nottingham la de quoi à
1: part, à part Robin Desbois, on a rien à la foutre euh, de Nottingham. <rire> <rire> Nottingham, euh, <rire> bon, euh, combien. Alors, euh... on avance un monument du jeu, un monument. Ah, c'est pas possible. Ouais, bref. De Ligue des Champions, quand, quand même, Nottingham, qu Omar. De Coupe d'Europe des clubs champions, oui, est... il est vrai. Voilà, allez. Prêt
2: sans option d'achat pour Kaylor, le PG vient de confirmer. Euh... Et Fabrizio Romano qui nous dit ouais, les contrats sont signés, mais ils n'ont pas été enregistrés à temps. Les clubs cherchent une solution. Bah ouais, 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 bref, bravo, ouais. Bravo, les champions.
0: Après, hein. bon, ouais, après, si tu fais une exception ouais, et si tu fais une. Une entorse au règlement, c'est la porte ouverte après. Mais...
1: Euh, faisons appel à Vincent Labrune, que fait la société commerciale <rire> C'est le moment, les gars. Mouillez-vous, aidez-nous. <rire> oh <là là, rire> si tu veux conserver ton, ton siège dans les loges, dans la corbeille du parc, c'est le moment d'aider. Heureusement que Nasser s'était personnellement impliqué. Hein. Mais, <rire> mais,
3: mais en vrai, <rire> ils étaient en train de faire Enzo, là, ils en avaient ah rien ouais. à faire de siège, là, je pense. Hein.
1: Ils ont, ils ont vu un contrat de 12 semaines, ils se sont dit mais ça marche pas ça. <rire> c'est 12, avec... 12 ans. <rire> là, je vous prenais 8 ans au rire. Okay. rire. Pourquoi vous pourrez vous faire des contrats d'alternant comme ça, ça marche pas avec nous
2: <rire> Oh là là, je suis
1: désespéré. J'aime bien ce live, il y a un qui se pointe.
2: Et vous faites une screen yard, est-ce que c'est fini <rire> <rire> Oui, oui, je, genre du voyage, je suis désolé, Scrinia, c'est En tout cas, la bonne nouvelle, ah, c'est que Seferovic
1: a été inscrit auprès de la Liga et, ah, et au Celtic ah, ah, donc ah, si a été inquiet, ah, il, sera, a bon il sera prêt pour le choc contre l'Atletico le, le 4 février prochain, du coup. Ah, ça Attends, Luca Bendoni là, de Sky Italy qui nous fait « Parties
2: not op optimistic about documents timing ». Fluide situation. Ah bah, très très fluide. <rire> Je peux vous dire qu'il y a des caca au, au, au siège du PSG qui sont bien bien fluides là-même. Est-ce
0: est que,
3: est que Roten pourra rappeler en tout cas euh, qu'on pose pour refaire un bilan du Mercato <rire> Ça sera vraiment intéressant de voir.
0: À, cette fois, il ne va pas la mettre sur Enrique, il va la mettre sur la personne qui s'occupe des et... <rire> et Au PSG, ça va être un grand moment d'évacuation de, de responsabilité, mais ça fait vraiment amateur hein, dans, le, dans le traitement de... je sais même mmh. pas ce qu'on a essayé de gratter en plus sur la le, 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 position mais... du prêt parce que si on a essayé de faire baisser de 6 millions à 5 millions <rire> c'était
2: <'est>
1: pas... <rire> la prise en charge des pizzas qui ont été livrées à la factory on a, <rire> a pas réussi à se mettre d'accord à un moment un sou est un sou hein. faut défendre les intérêts du club c'est la, du... la faute du livreur ouais. d'Eliveroo qui arrivait en voilà. retard mais... Et Et on de... lâche rien c'est Yankee on ne lâche rien
2: Oh là là. Euh, non, mais par contre, je, je vois une personne sur live qui me dit Enzo, c'est pareil. Attends, s'ils ont foiré le deal d'Enzo aussi, par contre, eux, c'est extraordinaire. Oh, ils hein. ont encore une
3: heure là. Ils ont encore une heure, ils ont encore. Ah, oui, hein, c'est vrai ah, qu'il
2: est avec 23h20 ici. Oui, oui excusez-moi, j'avais oublié. Bon, en attendant,
3: Filo, on peut faire quand même, ce que tu as parlé des transferts de notre oui. club 1, hein, mais le club numéro 2, Celta, faut qu'on en parle aussi, Seferovic. Alors. Etc. <rire>
0: le départ de c'est une bonne idée, non C'est quand même une bandira du club et tout. <rire> <c 'est... rire>
2: Pour l'identité de notre Celta, c'est pas top. Hein. Attends, attends, mais extraordinaire, Bruno Salomon. Hakim Ziyech n'a pas signé. Chelsea a envoyé par trois fois les mauvais documents pour faire capoter le deal. <rire> <rire> Il se fout de notre gueule, bordel.
0: J'imagine. C'est Crète qui fait ça, c'est le PSG qui fait filtrer
1: ça pour oui. évacuer bah, ouais, ça.
3: Bruno Salomon, c'est sans doute ça.
1: Salomon, c'est le porte mais... <rire> mais mais euh...
3: Chelsea,
1: Chelsea, club ennemi. Depuis toujours, aucune espèce de sympathie pour ce club.
3: Oui. Et Garbi, c'est moi aussi, du coup. Désolé de... Oh, oui, oui, oui. De...
1: Ah, recours du PG demain
2: devant la LFP. Oh, bah, Vincent va nous défendre. Mais c'est extraordinaire, bordel. Ah, ils n'avaient pas prévu
1: d'ouvrir demain. Hein. C'est mercredi. <rire> <rire> Sauf que vendredi, là. Non,
2: mais non, mais j'imagine le mec de Chelsea, la tête de il doit être là, en train de se gratter le bide à dire, il eh, y, 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 super... y, y a le Super Bowl dans 10 jours. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec Hakim Ziyech <rire> Mais c'est pas possible, quoi. Surtout trois oh là là. Ah ouais, non, euh, non, pas encore validé. Ah ouais, c'est terrible. Bref, on rigole bien, moi, mais bon. de <rire> fois Luis Campos. J'ai dit pas Fabuleux. Marseille avait eu pareil avec Rongy en 2019, elle avait eu gain de cause. Mais... Ah ouais Toi, Ouais, ouais, ouais. Le transfert Nantes-Marseille, il avait été accepté, tout ça. Mais la différence, c'est que euh, Nantes-Marseille, c'est que la LFP. Là, euh, Chelsea-PSG, on doit passer par FIFA-TMS, qui est le truc mondial, puisque ce n'est pas un transfert interne. D'ailleurs, peut-être que nantes Rongier, ça passe aussi par FIFA. Enfin, je le dis, peut-être une bêtise, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un transfert international. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes normes. Et tout ça, quoi. Donc, euh, bon. Après, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a, il y a là forcément les photos de Ziyech en train de poser <rire> les vidéos. Ouais, je il, suis... a les, il a fait la vidéo et
1: tout. Il a son ouais. costardien, là. Il est... Ouais. Il est... Ouais. Il est... Il, est beau, il... il a dit si c'est Paris, il y a un audio. Voilà,
3: mais et, et ceux ça. qui sont de, qui sont devant la factory, ça veut dire déjà ils l'ont pas vu. Oui. <rire> il a pas, il pas signé. <rire> <Non>. Ils sont <rire>
1: cahiers pendant 4 <quatre> heures. On, <rire> on pense on pense à eux. C'est enfin, vraiment. Les pauvres, Bravo les gars. Quoi. Après ça viendrait euh, couronner une, une
0: longue histoire au Psg. Il y a beaucoup de recrues qui avaient déjà posé. Pas Kanyaki ni
2: ouais on n'est pas les derniers euh, mais j'avoue que le coup des documents je crois que c'est la première fois là, le, les documents on, on a eu des, des perles mais, mais pas les documents non je, je me souviens on plus. parle
0: on parle quand même de deux clubs qui sont qui, fri, qui frôlent, enfin qui dépassent les 500 millions de budget hein, et de chiffre d'affaires c'est de dire quand même le, le niveau d'amateurisme qu'il y a quand même dans le foot à ce niveau de, de revenus et de que tu as des deals qui, qui impliquent des centaines de milliers, des millions d'euros qui, qui, qui foirent pour des histoires de fax à, à minuit à un 30, un 31 janvier. Je pense que ça n'est pas du bien de la façon dont ni le PSG ni le, ni le Chelsea clair. sont gérés, honnêtement. Mais...
2: Euh, selon Loïc, euh, Tanzi euh... Garbi ne signera pas à Nice parce que c'est arrivé trop tard. super. Voilà, voilà, bah, attends, voilà, voilà. Euh, si on peut pas avoir Ziyech, autant qu'on garde euh... oui, Garbi parce que ah bah ouais, c'est ouais. le même
0: profil, un hein. Garbi qui rentre sur son pied gauche.
1: Il faut des mecs pour jouer au moment. Quoi. As plus Isma, peur, ça, les chaussettes basses et tout, merci pour le frisson. Petit ouais. dégradé,
3: mais... non, non, on va, il est bien.
1: On va, on va pas faire des groupes à 14 comme dans la période de notre histoire. Là. On, a, on a besoin de footballeurs professionnels. C'est
2: tiens invisiblement euh, Fabrice Hawkins euh, de Ramsey dit que Garbi espère avoir une dérogation de la part de la LFP. Le PSG va aller faire son petit recours mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils enfin, qu qu vont aller dire à Bah ouais, franchement c'est Non Après mais, leur, non, plus mais plus attends là, mais t'imagines euh, Vincent Labrune avec sa clope devant le, le truc de la FIFA <rire> en train de dire non mais attendez euh, ils ont écrit fuck them all sur les fax on sait pas <rire> professionnel <rire> Mais on est où là c'est. Oh là là, l'image du football français de Chelsea.
1: Avec une vapeau, pas une clope, une vapeau maintenant.
2: Et après, il va sortir persuadé d'avoir que tout claqué, de dire T'as vu, j'ai été bon, t'as vu, j'ai été bon. Non, Je pense qu'il y a
0: quelques phrases sur les Qataris en général qui ont dû friser autour de la table de Todd Bolling. Il vaut mieux pas répéter, je pense. Mais.
1: Todd a pas été glorieux. Il vaut mieux pas que ça fuite. Je pense qu'il a dû dire, j'ai la preuve qu'ils ont l'arme nucléaire, tu vois, j'imagine, je, 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 je vois Son bien or, faire des or, références or. à Colin Powell, tu vois.
0: C'est l'axe du mal.
2: <rire> en fait, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble un après-podcast de Culture PSG, c'est voilà, totalement ça. Voilà, ouais, c'est totalement, totalement ça. C'est totalement venir <rire> C'est totalement <rire> C'est vraiment aussi bon des barres pour dire des bêtises en général. Mais bon. non,
1: mais en Là, il fait... faut, faut tout risquer pour aller casser le prêt de Paredes. Voilà ce qu'il dirait. <rire> <rire> en substance. On bah, va Après... sortir à la mi-temps
0: ce week-end à Paredes. Je pense que vous avez dû voir les commentaires un peu. Mais... Il n'y a pas ouais, un... Bah, il a pas à
1: nouveau dit Il
0: a pris un bon 4 sur 10 qui vaut 2 en, <rire>
1: en Italie. <rire> sur le
2: live on me dit ouais mais on peut, comment euh, Campos il se fait pas virer pour un truc aussi ridicule là euh, le PSG est ridiculisé je suis d'accord mais euh, c'est pas totalement de sa faute quoi. Euh, tu, tu as le club en face et Chelsea est récidiviste à ce niveau là comme on l'a rappelé tout à l'heure avec Derrea au, au Real Madrid non euh, non c'est
0: Manchester
2: qui est... Manchester, euh, Manchester oui non Chelsea ouais, mais Chelsea j'ai l'impression qu'ils avaient déjà fait un coup pareil ils avaient pas fait le coup avec Courtois une année je suis, je suis presque sûr qu'ils avaient non, fait un non, truc Courtois il, avait,
0: Courtois il avait signé normalement au Real mais après il y a aussi côté du PSG à, à savoir boucler une opération rapidement c'est un ah, peu bon. ce que je disais tout à l'heure je vais devoir faire l'apologie de Leonardo une nouvelle fois mais quand il a fallu faire Icardi en un jour Nuno Mendes en un jour contre Sarabia euh, bah, il les a fait et pourtant ça s'est officialisé à chaque fois très tard etc mais ça s'est fait dans les, dans, les bonnes, dans les bons timings et à un moment il faut savoir couper une négociation si tu veux vraiment le joueur là si ça s'est vraiment étiré et tu t'exposes te, tu ce genre de choses mais après c'est les risques que tu prends pour essayer de gratter 500 000 euros ouais, on ouais. verra maintenant si, si la dérogation marche mais...
2: non mais on verra on verra euh... bon euh... Et ben... ça sent pas très très bon quand même et comme dis sur la <rire> on a loupé Tovin les gars il a préféré le dinaise <rire> le
0: dinaise <rire> après il faut quand même Penser au PSG qui, selon les dires de RMC et de l'équipe, était encore confiant pour Skriniar à 18h50. <rire> <rire> C'est quand
3: même... Euh... Il venir euh, à l'Inter pour euh, recruter un remplaçant. Ouais. Pour Skriniar et J.H., plus et une un... opération de conseil
1: euh, à l'Inter pour leur trouver un défenseur central dominant en moins de 4 heures. Ah. Et je crois que Loïc Tanzi parlait même d'un avant centre ce matin. Oui,
3: pareil, ce matin, quand je me ouais. suis réveillé, il y avait une, une notification, il parlait de 3 joueurs peut-être.
1: Mais ça sera zéro.
3: Totalement. Ce
1: sera moins un, parce que Garbi, la dérogation, il va réussir à l'avoir, grâce à l'aide de Jean-Claude Blanc.
3: <rire> ouais, c'est c'est <rire> bah, vrai qu'on n'avait et... pas de
0: directeur général pour faire le maintenant. Des, bah, on n'a euh, bah, euh, plus personne. Avec, euh, ouais. On ne peut même pas faire le suivi avec la ligue avec un directeur général. Le blanc, il... Bah, il n'a
3: pas enfin, été remplacé de par deux personnes, là, euh, ça ouais disant Ouais,
0: t'as Melero et le directeur du Sponsoring, mais je ne sais pas si mm. c'est... Un plus que lui,
2: mais... Il est en préavis, non Il est déjà arrivé. Ouais, il, est... il est vers la fin de son préavis, je pense,
0: Jean-Claude. jean Blanc,
1: il est un peu parti, parce que oui, c'est Victoriano pas, euh... oh, non, je, je parlais du mec qui, qui vient pour le PSG, parce que Blanc, il, ah. il n'y a plus dans les murs, je crois. En, pas se dit, non en ce moment, il n'y a personne qui vient, non.
2: il n'a pas été annoncé. Euh, Victoriano Melero a repris une, des... une partie des attributions. Euh... Je pense qu'il va être, il va faire notamment tout ce qui est faire plaisir financier entre autres et Mark Armstrong qui est le directeur du, du marketing va très apprécié en interne d'ailleurs <rire>
3: <rire> et Blanc il était encore là à la visite euh, du, euh, du du compteur. centre ouais, ouais,
2: ouais bah, en même temps c'est un peu son son bébé donc euh, c'est normal qu'il vienne dire bonjour hein. mmh. mais euh, ouais non non c'est bon c'est terrible je je, je... Je pense au... quand je vais uploader le truc, je sais pas si je vais mettre Ziège dans le titre sur YouTube. Que... Ouais, il y a, il faut... Et les personnes cool. qui écouteront, il faut
0: écouter dans l'ordre. Il faut ouais. écouter surtout le moment où on se rend compte que... Ah, oui.
2: Le moment du drame où j'osais pas interrompre, je sais plus si c'était Omar, euh, toi, ma fille, <rire> ou m'a petit tige, t'es mais il on... faut qu'on s'arrête les gars. Tu bon.
1: es en train de penser à ces paraboles-là. Enfin, c'était le... enfin, parti pour le rêve. Il y a, il y a en plus le numéro 22 est vacant. On était. Ouais, C'était beau. Donc, Ziyech est devenu le Hakaniakin le des temps modernes. Quoi. Totalement. Et, ouais.
2: Et on a monté en gamme. Hakaniakin.
1: Hein. Ouais, quand même.
2: Lui aussi, gaucher, mais lui offensif. Bah, bon joueur aussi, Hakaniakin.
0: Ouais, très bon joueur.
1: Ouais. Ah, ouais. Bon. Belle référence. Et tu vois, le dénominateur commun des deux, c'est Vaïd. Tu vois.
3: rouge <rires> <'en ai> <rire>
1: de l'histoire du PSD. Hein. Voilà, c'est.
3: Avec Louis bout
2: Saint du bout. Non mais bon, on monte en gamme, tu vois, avant on se faisait recaler par un Suisse, euh, voilà, maintenant quand même... Euh, Akim Dziesch, bonne Coupe du Monde, euh, ancien grand-grand espoir du football européen, euh, pas mal quand même. Elle a
1: recalé quand même,
2: quoi. Voilà, et, et c'est vrai qu'on me rappelle sur live, Nicolaïdis, été 2003, ah oui,
3: Nicolas un ouais.
2: mois et demi avant, avant une, à Kanyakin, on avait déjà eu, euh, il était venu, il avait rompu son contrat avec l'AECA où il était un peu une grosse star, il était venu. Puis Au bout de trois jours, la veille, il a dit Ouais, en fait, t'es nul. Quoi. Donc, tu veux repartir d'où tu viens
1: <rire> ah, C'était une autre époque. Hein. Il y avait de la dignité
3: à cette époque-là. Je, je vous conseille de regarder la nouvelle photo de profil de Mathieu Martinelli.
2: Si nous a un beau Leonardo, époque, euh, premier passage. Euh, est-ce que. Ah, tiens, non, question importante est-ce qu'on a le droit à un joueur libre Pour moi, les chômeurs, tu peux en prendre n'importe quand. Hein, donc. Euh... Je, je pense, je mets une petite pièce sur le fait qu'on récupère ce bon Julian Drexler avant la fin de la semaine, personnellement. Oui. Je vois que ça. Il va arriver. Ouais, digne, il va de... oh, bah, jouer partout, Julian. Tu sais... Euh...
1: Ah, si on fait un retour de prêt il faut reprendre Mauro non, On va pas en prendre tout le monde non plus. Il y a des limites... Ouais, et hein. Tant qu'à faire, ils sont à nous, de toute ah. façon. Bah ouais, même, même génie. Hein. Enfin, mais il est blessé il a, il...
0: <rire> même blessé
1: il avance plus que Carlos. Que Ruiz et ah, ah, vu ce qu'on voit au milieu euh, ah, Alors ce qu'on voit et, et entendu ce qu'on entend mm.
2: c'est vrai que pour la liste Ligue des, <rire> des Champions je sais pas jusqu'à quand de mémoire tu peux jusqu'au 2 jusqu'au 2, 2, 2 février c'est ouais. pas le jour même justement selon les écarts tout ça ils savent que voilà, c'est compliqué mais euh non, faudrait voir si on peut réinscrire un joueur comme ça qui a été. Euh... Je sais pas honnêtement, faudrait se renseigner si vous avez un exemple en tête.
1: Quels-ci qu vont s'empresser d'envoyer leur liste ce soir avec siège <rire> dessus Tu <Soit> comme ça <rire> Oh a...
2: euh, Non, mais c'est incroyable. On avait tout. Je croyais avoir tout connu avec le PG, mais là, je... le coup, du, du, ils envoient trois fois les mauvais documents. Euh... Trois fois. Et mais non, fou, on hein.
1: fait. Tous les ans, on fait des 31 absolument historiques. Hein. Entre Pépito, euh, tout ça. Gustave, hein. Et du coup, il succède, à Pépito, qui il avait, il succède à, à, à Pépito qui avait passé sa visite médicale mais pas signé au final. À
3: Clairefontaine, non, il a passé lui. Ouais, ouais, à <rire> au, ch au, ch au,
1: ch au, ch au château, 104 G. Vraiment pas beau. Euh, euh, euh,
2: ah, on nous dit que les joueurs, livres, les joueurs libres peuvent être enregistrés en dehors des fenêtres de transfert que en début de saison de septembre à janvier. Ouais, c'est possible, tu sais, euh, là, c'est des. des
1: ouais, c'est juste les jokers médicaux que tu peux enregistrer à tout moment. Mais bah, ça sous-entendrait qu'il faut qu'on ait une blessure très grave, quoi. <rire> Je sais pas, mais.
2: Vraiment. Euh... Bah, Vainaldoum. Au pire, tu fais. Je sais pas, il n'y a pas un joker médical pour lui, le pauvre. Mais, enfin, mais franchement, mais comment on va faire, quoi
1: Oh là là. Mais là, 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 sincèrement, pardon, mais là, on est dans la merde. <rire> Marc, bah, oui, ouais, bah... je te pose
0: la question très sincèrement. Tu crois vraiment à ce que le PSG va gagner un titre ici à la fin de saison Qu'est-ce qu'on s'en fout de rajouter un joueur ou pas De toute façon, Marseille va prendre le titre, la Ligue des Champions va se faire sortir en huitième, la Coupe de France, <rire> je crois que c'est fini au prochain tour. C'est comme ça, au final. Il n'y a pas vraiment d'espoir sur la deuxième partie de saison.
2: Je sais pas, je serais peut-être pas aussi radical que toi Mathieu mais c'est vrai que c'est. limite faut pas... finir troisième
0: pour pas avoir acheté automatiquement ticket c'est un peu la...
3: <rire>
0: Ah ouais, toi t'es.. Ah ouais, c'est radical. Moi je pense, hein. je pense aux 30 millions à économiser, mais... bah, C'est
1: vrai que moi là j'ai toujours pas pris mes billets pour Istanbul, tu vois, c'est pas ah, un.. <rire> tu bon... les as revendus, hein. <rire> <rire> Je suis pas dans un bon mood, tu vois. <rire> euh, avec tout ça, quand même, on va à Montpellier, tu vois. Et, <rire> on, on, va, on va défier Romain Pitot bah, devant sais. la butte paillade. En plus, ça va être
0: à euh... ah, quoi ils sont encore en huis clos ou pas. Euh, la butte paillade, suite aux propos, euh, la butte
2: paillade n'est pas, pas là demain. Ouais, ouais.
1: <rire>
2: les, les propos sur le euh... banderole
1: inadmissible, bah. Où que tu sois, ah. tu peux qualifier ces banderoles. On ne veut pas ça dans notre sport, bien, bien sûr. sûr.
2: Et
0: c'est vrai on... Vous
1: évite un accueil très hostile demain à la paillade.
2: On me rappelle sur le live que le Bayern a réussi à faire cancello en 4 heures. Totalement, <rire> Et il sort de bien enfoncer <rire> le clou. <rire> bah oui, mais bon, euh... ah, visiblement, Bruno à Salomon a supprimé son tweet, Donc, oui, a supprimé.
3: Euh... mais euh, Jacobs Ben. Là, euh... Mmh. Il dit que l'ISS avait tout fait pour que ça se fasse et que là c'est annulé. Bon, Il a l'air définitif maintenant.
2: Ouais ouais ouais.
3: Bon. Qui, est, qui est ce, ce bon Jacob
2: ben Jacobs, c'était un journaliste de CBS qui est très orienté euh, Mercato, club anglais. Ou CBS, c'est
1: la presse américaine, ça,
2: non Ouais, mais il est, en fait, CBS a les droits de la Ligue des Champions en, en Europe, en aux États-Unis pour les... les années à venir. Visiblement, le tweet de ce... de Bruno est toujours
1: là. Je sais pas ce que. Bon. Ouais, en mais gros, bon, CBS ouais.
2: a récupéré les droits de la Ligue des Champions et c'est parti. C'est un peu leur insider euh, à eux sur sur tout ce qui est foot. Eh ben, qui... Euh...
1: Là, il s'occupait du hockey sur glace, on n'en peut plus, les
2: Américains, <rire> <rire> Non, mais pour le coup, il travaille plutôt bien, et sur tout ce qui est euh, Première Ligue notamment, et un peu gros club comme ça, euh, nord de enfin, nord de l'Europe, j'ai envie de dire, et il est, il est plutôt très très bien renseigné sur le PSG, je pense, un peu comme, euh, comment il s'appelle Mathieu, le mec du Télégraphe, là, qui est... Euh qui est pareil ah, Jason Burt Jason mmh. Burt voilà. ouais. c'est un peu les deux trois mais il y a euh, malgré tout Fabrizio Romano qui a des contacts au sein du, du PSG c'est les trois anglo-saxons les mieux renseignés sur, euh, sur le club parisien c'est pour ça que c'est une source à
1: considérer en tout cas Et bon. donc là c'est vraiment vrai c'est plié quoi. Ouais,
3: ça a l'air d'être ouais.
2: on nous demande ce qu'en pense Chamsa Charania euh, Titi de, de ce moment <rire> de, de gloire
3: ah bah ça s'arrête ça, ça à un moment exceptionnel aussi en NBA je pense hein. ah bah là ouais. Faut article sur The Athletic mm.
2: là Shams terrible, on nous demande est-ce qu'il n'y a aucune jurisprudence qui peut nous donner de l'espoir, bah, la seule jurisprudence qui peut nous donner de... qui ne va pas du tout nous donner de l'espoir c'est euh, De Dorea et il n'était pas parti au Madrid. Ouais, bon. je peux vous ouais. le dire
3: ouais, je, je bon. pense que c'est hein.
2: bon, visiblement ça parle d'un recours mais ça ça sent pas bon du tout bon on, on va peut-être s'arrêter là <rire> ambiance ouais. de mort. On s'arrête là peur. pour la trade deadline. <rire> je, vous ai, je vous ai fait un petit visuel final euh, sur Ziyech. Hein, on lui dit bah, peut-être qu'il ne qu viendra pas. Hein. Voilà, on nous dit que Chelsea ne travaillait que sur Enzo. Oui, on s'en est rendu bah, compte. Hein. <rire> Quand tu fais un, si, un contrat de 8 ans et demi d'un côté et de, de 4 mois de l'autre, on sait lequel Ils ont lu trois fois, il hein, n'y a pas de doute. Hein. Mais, euh, et non, ils mais... ont réussi à le faire,
3: euh, Enzo Ah Oui, il, restant, il reste encore un peu de temps.
2: Oui, ouais, ils, ils vont réussir. Bah. Là, ils ont le temps de relire. Quoi. Mais bon, c'est un peu... Euh, bref, C'est un peu dommage. Tant pis. Euh, euh, prochain podcast, parce que je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je... Bah, incroyable. je Pour suis désespé... viages, du coup. Prochain podcast. <rire> 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 Alors, je... on va partir voir la réserve de Chelsea ce week-end, on va vous en parler. Non, mais euh, prochain podcast, euh, c'est euh, lundi prochain, je pense. Parce que demain... Après euh, l'extraordinaire Montpellier-PSG qui, qui nous attend, je pense qu'on fera pas de podcast. Aïe, pardon, excuse-moi, je tapais dans le micro. Désolé pour vos oreilles. C'est vrai qu'on nous rappelle qu'on a quand même enchaîné PSG Reims, qui a été absolument infâme. Un Mercato qu'on trouvait déjà pas glorieux. Et enfin, un échec lamentable dans, dans le seul dossier du Mercato qu'il fallait absolument faire aboutir. Donc...
3: En tout cas, on me dit que les dirigeants parisiens sont furiés contre Chelsea, donc... Euh... Ça nous, ça nous fait une belle jambe. Bah, Est-ce oui. qu'on peut relancer le zénith pour Malcolm
1: <rire> tu, tu vois, une bonne vieille négo avec JMA On discutait avec Ryan, euh, ça, ça se finissait chez Bocus ce soir et c'était réglé, tu, vois. <rire> tu vois, Ça, ça c'est nos valeurs, ça c'est la France éternelle. Tu vas Bouchon-Lyonnais. Voilà, Bouchon-Lyonnais, voilà, li... bouchon parfait. Petit
2: maillot de Nasser floqué Bocuse on était bien. C'était parfait. Alors, le grand classique des fins de mercato, on nous demande quand est-ce que le marché turc ferme
0: Et le marché chinois aussi.
2: Merci pour cette blague qui est toujours aussi exceptionnelle.
1: Pour récupérer ouais, Oscar.
2: Oui, on doit bien avoir... Il hein. n'y a pas les Portugais aussi qui finissent trois jours après les autres pour faire des escroqueries après, enfin bon... <rire>
0: les escroqueries entre eux.
2: Ah, on rigole bien quand même. Hein. Mais bon. Ardagulaire en cible prioritaire, l'extraordinaire Ardagulaire, mais bon. 17 ans et demi, je ne sais pas s'il si va nous sauver. Ah bah tiens, en attendant, je vais remercier les summers quand même. Merci à Titi Madness, qui donc donne <rire> des subs et participe en même temps. Ayosun, merci. Onikari, Benito7778P, Arnaud Ben... Mamiya Uhou, qui est la personne qui vous fait les timestamps sur Youtube notamment le truc de... Merci à elle euh, Merci à Gros Mano Air Clendatu 213 et les, trois, les quatre autres c'était ceux du début, Ergomes Rodillas, Ré Rémissile, J.P. Sorin et J.V. Aurel On va finir là-dessus on nous est demande, est-ce que la joue encore en Chine Non, non, euh, Pocho a arrêté sa retraite Pocho s'est spécialisé maintenant dans les soirées de façon définitive donc, c'est bon, euh, il est tranquille, il a arrêté. Et les jeunes vont jouer au moins, oui, bah, je ne sais pas quel jeune va rester, mais oui, il devrait avoir du temps de jeu, effectivement. Bon, allez, on vous souhaite une bonne nuit à tous, une bonne soirée. Je mettrai tout ça en ligne malgré tout, pour le, pour le moment historique où la loose est apparue plus loose que jamais. Et puis donc, à très bientôt sur le site, le podcast, euh, et tout ça. Bonne nuit à tous. Tiens, est-ce que le PG va communiquer bah je pense que le PG va
3: attendre un peu. On communique déjà via les Bruno Salomon, etc. Hein voilà, c'est de la communication
2: indirecte, direct. On, va dire, plutôt, euh, on a deux directeur de la
3: communication. Maintenant, on a Pascal Ferré, France Football, et
0: Michel Gilbert de Facebook. Et, donc, euh, ils peuvent... et Julien Ménard, j'oubliais. Juju. Si non, on ouais. on... ça, attaché presse de... Le PG, pers.
2: honnêtement, okay. le, P... le PG n'est pas du genre à communiquer directement, c'est vrai. Mais je serais pas surpris que pour un cas pareil le PSG fasse un communiqué pour dire euh... parce que c'est quand même euh... Après tu vois si euh... Louis Campos il communique, tout le monde va lui dire bah t'avais qu'à te bouger un peu avant quoi, tu vois.
0: C'est un euh... mmh. moi, moi, pour lui d'aller faire une émission là-dessus.
1: Moi j'appelle solennellement solennellement l'armée numérique à faire un raid <rire> contre tous les, contre <rire> tous sais, tous sais, tous les rien est... <rire> <Voilà>. <rire> Contre tout ce qui touche Celle Sim sur approche. Là on peut pas en impuni DJ Snake doit faire pression au plus. Vite. <rire> bah là, Et... le conseil des sages ouais. doit se réunir en urgence. <rire> ouais, pas... <rire> des super fans. <rire> le conseil des idées. il faut faire, faut faire ce que vous voulez, mais là, on peut pas laisser ça passer.
2: Bon allez, sur ces bonnes, euh, c'est comment dire, ces bonnes idées, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne nuit. Avec euh, peut-être demain matin ou dans les prochains jours, au réveil, Ziyech sous le maillot du Paris Saint-Germain. On lui souhaite, en tout cas, on nous le souhaite aussi, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis donc, euh, à très bientôt. Encore merci à tous. On aura quand même bien rigolé, même si ça s'est mal fini. Et à bientôt. Visiblement, on est... Ah oui, on est quand même plus de 400 à avoir suivi en, en direct de la déroute. Et bien écoutez, comme ça, on est prêt pour le mois de mars. Allez, à bientôt, gros bisous et encore merci.
1: Ciao. Allez, la bise et allez, Paris. Hein. Les bisous.